0: 欢迎收听新一期的美漫唠嗑室，我是大韩。本期话题是最近刚刚完结的 DC 大事件《死亡金属》。今天的嘉宾有珍娜，嗨，大家好；还有花火
1: ，大家好，我是花火
0: 。上期预告我们说了，这一次会邀请一个重磅嘉宾。本期的这位新嘉宾就是正义联盟贴吧的吧主卡莱。看美漫的人，圈内的人应该都知道，正义联盟贴吧是国内美漫爱好者最大的一个交流平台。卡来跟大家打个招呼
2: 。哦，大家好，我是卡
0: 。首先，我们来介绍一下《死亡金属》这个大事件。这个大事件是在去年六月份，六月十六号推出的第一期。主编剧是 Scott Snyder， 画师是他的老搭档 Greg Capullo。这对搭档也是。这一部《死亡金属》的前身《金属大事件》的那一对搭档，他们两个在之前在《新五二》的时候合作了《蝙蝠侠刊》
2: 。就从金属开始讲的话，金属是黑暗多元宇宙入侵了多元宇宙，然后狂笑留下来了，其他人都被封印了。从 Scott Snyder 的正义联盟开始讲的话，就是这之后是起源墙破裂了，释放出来了一个总合体叫 Totality，Lex Luthor。要通过这个总合体去释放一个古代的神明，叫做 Perpetua。他要通过释放六种宇宙里的黑暗能量来释放 Perpetua， 这就是他正义联盟的整个的剧情。当然，最后是毁灭赢过了正义，所以 Perpetua 被释放出来了，恢复了所有的力量。正义联盟输掉了，然后进入 Hell Horizon 的时候是狂笑，又夺取了 Lex Luthor 的所有的权利。所以在进入死亡金属的时候，狂笑变成了 p e r t u a 的手下第一人吧，然后他就夺取了窝里的椅子，通过他的力量把地球变成了那个样子。在这之后，应该就是 p e r t u a 想要把多元宇宙重塑成他自己的样子，然后正义联盟企图去夺取危机力量来把地球给变回去，因为在这之前是。战联盟用曼哈顿博士的力量跟 Perpetua 打，然后但是输了，所以他们要去夺取 Perpetua 本身的力量，就是来自黑暗多元的危机能量。然后经过一系列操作之后，狂笑夺取了这个能量，而且杀掉了 Perpetua。再之后，神奇女侠又到了世界熔炉，然后他就变成黄金神奇女侠，最后就把历史给恢复了。所以，狂笑最后就输掉了，然后历史就恢复了。大概是这个样子
1: ，对，大概也是这个样子。从正义联盟这边来看的话，确实是一条比较长的线
0: 。这个大事件出场人物涉及到的内容非常多，整个的世界观也扩大了一些。其实按照我们这节目流程的话，一般来说应该是先聊聊优点，但是我觉得可能大家都不是很想谈这方面，就直接开始吐槽吧
1: 。优点我先聊几句吧，因为我。就怕后面吐槽部分多了，我就说几句吧。首先，它是一个比较长的线，对于最近 DC 漫画来说，很少有看到这种连续性能有这么长的。但它有一个问题，就是在于它跟之前的重生还有末日终生，它都是有部分设定是冲突的。如果单从它金属，然后到正、这、义、个、联盟再到死亡金属的话，就单看这条线还是比较顺畅的，就也可以看得出 s c o d d e s c h n e d e r 他是有一定自己的想法吧，或者野心，塑造这么一个故事，想要把历史啊再恢复到之前的样子。然后呢，他还有一个可圈可点的地方，就是他人物大场面比较多，因为他比较擅长创造这种人多啊，这种有气势这种大场面，看上去比较热血吧。近几年，美国媒体那边对他这类的刊物倒是评价颇高，就觉得他对场面的调度比较在行。然后就是他那个画师也是老搭档，俄神嘛，原来跟他合作过《蝙蝠侠》还有金属、还有《金属》、还有《地球最后的骑士》，老搭档了。他画风我也是挺喜欢的。最后讲一下关于这里面的人物吧，我比较喜欢神奇女侠，她那个造型还可以。这次设计的，一个是神奇女侠的造型，还有一个是。沃利，曼哈顿沃利的那个造型，我感觉还可以。就是光说造型啊，这两个造型是我比较喜欢的。我不太理解那个超人弄了那个港曼式的那个麒麟臂啊，那个不太理解为什么搞成那样。不过那个发型还可以，单说一下造型吧，这几个造型都是我比较喜欢的。然后你们先说吧，我想到了再再讲
0: 。花火出的这几个优点，我基本上都能找到反驳点。首先，第一，关于这个大事件是否顺畅的问题，这个我们之前也说过，他这个故事自己内部都是自相矛盾的。其次，关于这个漫画大场面，他这大场面确实很多，就是密密麻麻塞得满了人，但是它不好看，关键问题在这儿。而且看的时候，你觉得燃得起来吗？我觉得还没有博人转燃。而且他那个大场面把 G C 的画短板暴露的特别明显，就是 G C 他不是很擅长画动态。你们可以对比一下《至黑之夜》里面 Ivan Reis 换大场面那个气场，而且他画那么大的场面，有非常宏大的画面，但是他依然非常精细。GC 就做不到这一点。《死亡金属》里面、啊、人一多，很明显，好多画面都是大家排队，面向镜头排队的那种状态，就像照大合影一样。第三就是神奇女侠的造型，其实他那个造型一出哈、啊，好看倒是挺好看的，但是你们不觉得特别像战锤那个桌游里面的人设吗？一出的时候就觉得即时感特别强
1: ，我没看过战锤那个桌游的那个角色
3: ，就稍微有一点北欧风的那个感觉嘛，就是
2: 确实是有点像
1: 。神奇女侠吗？对对
2: ，他那个确实有点怪、啊，他还有个 choker 在脖子上，<笑>我觉得他整体这个造型都比较 90s 的，就比较90年代的。如果是比较喜欢90年代的，应该看起来还挺亲切的。因为 G.C 那个年代，他本身就画了很多漫画嘛。他最初画过类星体的 Quasar， 后来在 Image 跟 Tom McFarlane 合作的时候，还画过 Spawn 嘛。所以他本身就是很 90s 的一个人，所以他造型做的很多都比较90年代。90年代本身就出了很多这种所谓的金属类型的人物，比如 Lobo 这种的
1: 。对对对
2: ，就我感觉他可能大事件也有一点这个，就比较重回90年代那个感觉。有点 style over substance， 形式大于内容。因为 Scott Snyder 有点，我觉得他很喜欢90年代的样子，所以他很多这个人物造型。因为我其实对90年代是觉得，虽然有点蠢，但是我觉得还挺酷的<笑>。所以我对90年代其实印象还可以。但然，大部分人漫画读者好像对90年代的印象都不是很好。说
1: 到我心里去了。
0: Scott Snyder， 他的年纪也应该是九十年代看漫画过来那一波人吧，所以他可能是受自己的阅历影响。了
1: 。他是七零后，我查过，像他们这些人，基本上阅读漫画的小时候读物的话，基本上就是《守望者》啊，然后或者是九十年代那批《异世界》，他们基本上就是读着那一批长大的
0: 。说实话，我觉得九十年代审美挺丑的，个人审美哈。
1: 现在我有一个问题要跟大家讨论，就是你们觉得这个大事件它的目的达到了吗
3: ？我没感觉出来这个大事件有什么目的啊。第一，他也没有打算真的去整肃他们的那些时间线啊，或者故事线什么的。第二的话，他好像也没有就真的做出来什么值得永久保留下来的内容，所以它没有什么目的，它大概就只是为了卖开，然后混几期这样子。
0: 他是有目的的，他的目的就是彻底放弃治疗，恢复多元宇宙。<笑>关键是他这个恢复多元宇宙，其实 convergence 的时候就已经在做这个事情了，对吧？现在他就是说，不只是恢复五十二个多元宇宙，而是五十二个之外无限个多元宇宙。但是这个事情很早的时候就开始在做了，那你做这个现在还有什么意义呢
3: ？所以才说，他就只是想要混过去而已、啊。毕竟是把东西出版了，然后编剧、画师都拿到钱了，然后时间又过去了，离退休又更近了一步，是吧
0: ？他从金属开始，然后写《众联刊》写了整整三年嘛，到现在这个《死亡金属》，就为了做这一件恢复多元宇宙这个事情
3: 。我感觉我们对这个斯康斯奈的这种，是不是就是有点就解读过度了？因为就像我不看他的刊一样，最开始的时候总觉得哦，这个后面会怎么怎么样，但是最后你会发现，哎，其实还蛮简单的，然后最后就嗯被骗过去的感觉、嗯。而且这已经不是第一次有这种感觉了，所以说不定就是解读过度啊
0: 。他写东西有一个很大的写作特点，就是他会特别喜欢抛噱头，先给你个特别炸乎的东西，至于实际内容如何，那那就不好说了。
1: 但是不管怎么样，我感觉他这个规划从金属开始，或者说从他接手正义联盟开始，一直到现在规划肯定是调整了很多次的。感觉现在的整个编辑部吧，对于要怎么做一个方向，感觉都比较混乱。好像现在我们看到的这个样子，也不是最开始他接手正义联盟那个样子的
2: 。我觉得应该是有改过他的剧情，因为，他一开始可能也不知道。Jeff Jones 末日终生的时候，最后是那那个结局。我不知道他原定的可能狂笑是应该怎么成神，哼，但是他应该原先是没有想到这个的，因为他整个正义联盟的连载是没有完全没有提过 Doctor Manhattan 的。但是在他的《死亡金属》就突然扯到说，在他的正义毁灭战争最后 ，Scott Snyder 他就写说，正义联盟就获得了曼哈顿博士遗留下来的能量，然后就跟 Turbo 就对轰了一下，嗯，蛮诡异的。多元宇宙那个，其实 Jeff Jones 恢复了一次是52个，然后 Grant Morrison 又恢复了一次。g r Morrison 在些 Multiversity》就是《天天大重奏》的时候，他提过除了主多元之外，还有别的多元宇宙。Sky c Snyder 其实他做的事情感觉别人都做过的样子
0: ，别人也做过，而且做的比他好
3: 。我感觉他其实非常非常想要成为第二个 Grant Morrison 那样的人，但是能力摆在那里，是吧？他毕竟不是。至少他还没有像人家一样可要，也没有被外星人绑架过，所以是吧？那就只能这样了
0: 。也
2: 不是魔法师。f o r t a n 对他的评价就是 “Grand Morrison wanna be” 嘛，但是他本身其实他的写作风格感觉到没有那么像 Grand Morrison。他的正义联盟最开始连载的时候，大家都说这是嗯有点像 Hickman， 他的那第一期就写的很像《Fooler V 五》的第一期，但是他后面他的老反转再反转，我觉得他其实最后。变成 Mark Miller， 就是 Mark Miller 也很喜欢啊。没想到吧，这都是我计划中的一部分。没想到吧，这其实还是我计划中的一部分。对，我在第一层，你在第五层，就老是那种的，也挺逗的。但他确实是有点，至少他在金属的时候是他刻意模仿 g r a n d Morrison 的剧情
1: ，但后面他就有点放飞自我了，可能。对，这个分析完全到位。既然提到 Scott Snyder 的话，就提一下他对蝙蝠侠的写法吧。很多人了解他就是从《新五十二蝙蝠侠》开始嘛。他有一个写法，也是可能是在模仿 Frank Miller， 就是他对于蝙蝠侠的理解或者说刻画更多的是布鲁斯韦恩是他的一个马甲，但是蝙蝠侠他是本体。布鲁斯韦恩可以被你毁灭，但是蝙蝠侠一定要永恒。他写东西他会有这么一个理念在里面，包括他之前写的那个《地球最后一个骑士》，很多作品都有这种类似的想法。卡莱怎么觉得呢
2: ？我觉得他的蝙蝠
1: 侠写的还
2: 是可以的，对他应该是有参照这个 Frank Miller 的作品比较多一些。他本身就是还专门写了一个第零年嘛，就是写在 Frank Miller 的第一年之前的。他他专门写了一个他自己的蝙蝠侠起源，包括他在提到 g r a n Morrison 给他的提议，哎，那是 Tom King 还是，反正他们应该都提过，就是 g r a n Morrison 提过，要是想写蝙蝠侠，应该给他一个死亡，再给他一个重生。g r a n Morrison 写了这个，然后所以 Scott Snyder 也去写了一个这个，就是他跟小丑同归于尽，然后后面在打菊花脸的时候又复活出来的这个剧情。但整体来说，他的蝙蝠侠应该还是相对广受好评吧。虽然肯定也有画师加成，因为 g r e g t c a p u l l 他的那个画风还是很适合蝙蝠侠的。他一整个这个是这个比较 Gothic 嘛，比较哥特式。然后 Scott Snyder 他本身可能也有点偏这个悬疑啊，因为他很会制造这个悬疑，然后恐怖气氛。一般都说他也是这种烂尾王，他就是结局就写不太好。但是他在整个蝙蝠侠连载，应该结尾写的很好，就像猫头鹰法庭
1: 的结尾，大家都评价还是挺高的。我记得，那卡莱怎么看待他写的蝙蝠侠和小丑的那种关系呢？呃
2: ，我也不好评价，因为因为我对这个我对小丑其实不是很不是很喜欢呵呵。但如果是按照他的《Last Night》里怎么写的话，他其实觉得他们俩应该是好基友的样子，因为。Last night 里头最后是小丑变成罗宾了，包括他在这个金属的最后是他跟小丑是联手去打狂笑蝙蝠，还有在死亡金属最后小丑是拿个撬棒去打一堆狂笑罗宾，然后蝙蝠侠还嘴了一句说你不要太享受自己那种<笑>，我也不太好说
1: 。对对对，因为我也不是很喜欢小丑，但我感觉他写的蝙蝠侠跟小丑就是比较好基友，我也觉得是这么个感想。就可能看其他人蝙蝠侠小丑会有一种敌对的感觉吧，但是看他的写的就感觉确实是就表面上是在打架，但实际上是好基友
0: 。应该说过去的时候，蝙蝠侠和小丑之间的关系一直有一些人认为他们两个的关系是，就像说相爱相杀什么的，他们两个是一枚硬币的两面，还有什么互相对照啊什么这样的关系。<音>小丑在过去的漫画里也表现出了对蝙蝠侠有一种异常的兴趣，但是 Scott Snyder 应该是头一个把这些写的特别赤裸的人，而且让他们两个关系有一种迷之亲密
1: 。关于这次《死亡金属》，第一主角我们认为还是神奇女侠嘛。这次不管是超人还是蝙蝠侠，他都不是特别作为那种头一号主角嘛。那这次，呃，我觉得。超人倒是写的还行啊、哦，我觉得他作用要比在金属里面要好一点了。我不知道你们怎么看，反正这次死亡金属的话，就是我觉得他写的超人要比金属里面要还好一点。但是我不太理解为什么会有那个麒麟臂和长发，长发可能是致敬九十年代吧，麒麟臂也是为了致敬九十年代吗
3: ？他觉得这样子很帅气啊
0: ，为了出玩具卖钱吧，可能是。
1: 其实关于他那个麒麟臂，我有一个小小的疑问，不知道是不是规划的原因，他那个有时候你能看得出来，他是一只胳膊感染吗？那有时候是两只胳膊，然后到了结局好像又变成一只胳膊，就是你们会不会发现他那个感染的程度不一样？然后包括马克韦德写的《明日之子》那边，《明日之子》那边是几只胳膊？两只胳膊吧，好像，然后好像后面又变成一只胳膊了。像他那个这这到底是按怎么算的？
0: 理论上说，他那个侵蚀应该是在不断加深的吧？但是如果前面两只胳膊，后来又一只胳膊的话，那肯定就是作画失误了
2: 。剧情上来说，他的氪星人细胞是被达克赛德、蝙蝠侠用彩色氪石把他的氪星人细胞都给消灭掉了，然后用反生命方程在侵蚀他，所以他应该是越来越加剧的。就至少前几期，就是死亡金属主线里头，应该是画的是。他一一开始是一条胳膊，后边是两条胳膊，在后面脖子都被侵蚀掉了。到最后打那个 Last Sun 的时候，应该是脸也都被侵蚀掉了。但其他刊就有可能统筹安排的就不太好，所以，然后包括他为什么长头发是<笑> Scott Snyder 在访谈里头应该提到过，他是在原计划的时候就是想，如果他想把神奇女侠变成地狱的女王，想把蝙蝠侠弄成死人之王。如果他想把超人都给弄成长发，然后他觉得如果要是金属有个续集的话，他一定就把这些东西都放进去。然后他就其实找了个办法，全都给放进去
0: 。听起来真是够阴间的。神奇女侠在过去有以她为主角的大事件吗？除了那个巨训的亚马逊无情
2: 。前一阵不是还出了一个黑暗多元的特刊
1: ，什么众神之战那个 War of Gods？ 哦
0: ，天，完全没有印象知道。
1: 我看过一个故事，但它不是大事件，叫 G L A Legal of One 还是什么？现在英文我不记得了，叫《艺人联盟》。那个是神奇女侠为绝对主角的一个故事
0: 。嗯，以他为主角的故事很多，但是大事件的你想想，蝙蝠侠跟超人以他们两个为主角的大事件很多，但是神奇女侠想一想也不多，而且写的好的也更少了
2: 。那你们觉得他 d 底 l i v e 到就是他有没有做到说以神奇女侠作为绝对主角这点？因为在 c b r 上，很多人都觉得是挂着羊头卖狗肉。一开始说的是神奇女侠做大事件，但实际上还是个蝙蝠侠大事件
0: 。这个首先神奇女侠戏份是给到了，但是内容形式上就不好说了。毕竟这次主反派是狂笑嘛，实际上卖的噱头还是那一堆黑暗多元宇宙，还有罗宾王他们搞的东西。应该算是把神奇女侠扔到一个变无侠的体系里面去
1: 做主角了。说到这个，涉及到神奇女侠的下一个规划，下一步二零二一年的连载里面，神奇女侠会进入到一个其他的维度吧？好像是接下来的正义联盟就没有办法拉神奇女侠再组队了，不是把她妈妈拉到那个联盟里去了吗？你看她死亡金书里面，神奇女侠是给她一个绝对主角的戏份，让她威风了一把。但是结果就是他下一步计划里面，就把他了挂了，呃，边缘化了，呃，对，挂了就边缘化了，反而我感觉有点得不偿失。了。如果我是粉丝的话，我会觉得有点划不来哈、啊。这个
3: 说不定会给他开一条什么个人线之类的了，毕竟电影刚刚上映吧。我觉得这个可能他们开始就有这个规划，包括像这个漫画里面突然号称一神奇女侠做绝对主角，也是有这方面考虑的，也说不定啊。
0: 现在确定神奇女侠未来连载的内容了吗？是会是她妈还是她自己
1: ？有，她好像未来会出一个新神奇女侠的一个刊，但她那个主角不是她，是叫 Yara 吧？还会有一个戴安娜神奇女侠的一个单独的刊，造型好像也变了
0: 。是动感神奇女侠吗？那个是电子刊，不算在主世界内的
1: 。不是动感电子女侠，呃，不不,不，神奇女侠是那个。<笑><笑>是新的标题，就是未来泰之后会给他一个新刊，我记得应该是这样，等于是刊还有，但是把他从正义联盟里面抽出来了。三月的刊物预里头提到，神女侠醒来发现
2: 她自己在英灵殿，所以那个剧情她应该去北欧，就他应该还是在的
0: 。那就是死亡金属结局，他跟那个应该是创世神一组的人。走了之后就去了英灵殿，可能是开展新的冒险。那、嗯、还好，那、嗯、倒是还好。我理解 Scott Snyder 他可能是打心眼里面确实是想给神女侠一个好的表现吧，所以最后结局是升华了一下，然后让他牺牲自己，拯救多元宇宙这种感觉。哎，其实你们觉不觉得，最后神女侠走了的那段画面特别特别像《终极蜘蛛侠》里面 Peter Parker 死的那一段？就跟 Uncle Ben 走的那段
1: ，有点那个既视感。感觉神奇女侠在跟那个人走的时候，她背景的那个光比较日漫风。你们有没有觉得
0: ？嗯，我就觉得特别像蜘蛛侠
1: ，因为他走的时候背影上打的那个光，在第四期的时候还出现过一次。有一个画面，不知道你们还记不记得，就是一个小人躺在那里，然后蝙蝠侠在跟他对话。就那里特别像《钢之炼金术师》里面的爱德华跟真理在对话的那个画面，加上那个滤金光，就特别像。嗯
0: ，你这一说，是有点所以里
3: 面出现了暴食的那个造型，也是因为这个原因吗？哦，原来最近 S S 在
0: 补《钢之炼金术师》啊。行，便好点，比小英雄强
1: 。我就借着这个平台，想跟卡莱聊一下他写的《超人》，我看的。他写的超人不是很多，一个是新五十二史期他写的《挣脱束缚》，还有一个是他写的《闪点超人》，叫《闪点计划》吧。看过这几个，然后就觉得他写的超人还可以，就他写的单那两个作品来说，我觉得写的还可以。尤其是《挣脱束缚》，因为那时候新五十二时期超人和神奇女侠是一对嘛，他在写《挣脱束缚》的时候，你能明显感觉出来，他是要把他跟路易斯推在一起的，哪怕那时候。官配已经是神奇女侠了，但她还是要把她跟路易斯配在一起，你能感觉出来她这个倾向特别重。因为 Scott Snyder 他本人是 B W 粉嘛，神奇女侠肯定是要留给蝙蝠侠的，所以他会强力的去推超人和路易斯那对。就那时候我看这个感觉特别有意思。还有就是他在那个故事里面挣脱束缚里面 Unchained 那个卢 u 写的还可以。总之那个故事，因为他画师还是金木里嘛，就感觉整个看下来。质量还可以。至于他写的《闪点超人》的话，当时看的时候还是有点小小被感动到，因为因为本身这个超人就带了一点同情分在里面，就觉得他比较悲催嘛。看的时候就觉得写的还行，就是所以感觉 Snyder 他要是写这种单人故事，其实我感觉如果你是带着平常心去看的话，其实写的还行
2: 。我觉得他其实写超人写的还是可以的，就像你说的《征途束缚》《超人衬影》，它里面。超人的这个性格写的还是可以的，尤其他 Scott s n y d e 很喜欢用的一个手法就是创造一个对比组。他对比组 u n c h a i n e 里的就是那个 r a c e 就那个幽魂那个角色，两个人选择的是不同的道路，所以他就能够凸显出来超人本身身上的一些品质。包括后面他写的一些这个涉及到超人的时候，像他这个正义联盟，他的评价最高的应该就是那个六维篇，他这个就是超人本身做出的一些选择。也是这个永远是最好的选择，包括最后他那个祖孙三代拳，然后一拳打爆了多元宇宙。他写超人其实还是能够写的不错的，因为超人本身也是一个比较违心的人物嘛
1: 。祖孙三代拳，这个确实把我听笑了，这个太搞笑了
0: 。他的才华还是有的
1: 。我之前在卡莱微博上看到一个觉得挺认同他说法的，他讲挣脱束缚跟金属模板差不多。它一个是挣脱束缚里面的一个特殊金属，对标金属里面是 X 金属，那个我觉得还挺认同卡莱这个观点的。不过卡莱，你可以详细讲一下那个看法吗
2: ？就它本身挣脱束缚、金属、正义联盟还有死亡金属，其实写的都是同一个故事，它整个模板是一样的。就有一个 MacGuffin， 就是剧情机器，剧情机器在 s u r e o n d and Chain 里面是地球石吧、哦，应该是，就是它本身是。要掉到地球上的一种石头，然后人类通过研究它，发展出了自己的那个后面的科技。然后在金属里面，这个东西是 N 金属，还有后面的那个元素 X， 就是它本身是人类历史都是通过它发展出来的。然后到了正义联盟里面，这个东西是那个总合体，就那个 Totality， 它本身通过研究这个，然后发展出了一系列什么魔法了、黑科技了，都是从这个发展出来的。然后到《死亡金属》里面，这个东西是危机能量和反危机能量，就它永远有一个这个东西推动着它的所谓的历史发展。但是这个东西的背后呢，又是有某种这个不祥，有某种大恐怖。在《超人征服束缚》里面，这个大恐怖是有外星人入侵，就是幽魂他们一族要通过地球石来控制地球上所有科技，然后之后要入侵地球嘛。在《金属》里面，这个后面的大恐怖是巴巴托斯和他的黑暗多元宇宙。在正义联盟里面，这个背后恐怖的力量是那个 p u r p e t u a 啊，然后在死亡金属里面，它后面的这个恐怖就是这个狂笑蝙蝠嘛。它的故事永远是有一个这个类似的这个线的。那这个模板嘛，编剧里面倒是也挺常见的。就像 j o h n s o n Hickman， 他就会写一个类似于 Rise and Fall of Roman Empire 这种剧情，就是罗马帝国兴衰史。他会先写，就比如他的神奇四侠会有一个。神奇四亚的崛起就是神奇四亚的那个多元宇宙的里德议会嘛，然后在他的这个复仇者联盟会写一个复仇者世界，就是那个 Avengers World， 然后他的现在的 X 战警就是也是会有一个变种人盛世嘛，但是后面的它的剧情就是里德议会最后是被疯狂天神组团灭了，然后复仇者这个最后也会因为内战也团灭掉，他的 X 战警不知道会怎样，他两个其实还是有一点这个相似之处的，因为就是。如果说金属里面那个黑暗骑士团，就黑暗多元宇宙的这个蝙蝠侠的话，其实有点像李德议会的。然后它对应的位置，呢，实际上就是就有人评价，就是说它的正义联盟连载对应的 Jossie Hickman 的守者联盟的连载的话，金属这个对应的位置实际上应该是无限大事件，然后秘密战争对应的是死亡金属大事件，就实际上是有一个这个相对的对应的，
1: 那还挺有意思的。这个。确实，我比较认同，但是我说不出来还这么
0: 好。那这一对比 s c o t t s n y d e r 还是不如 k 克曼
2: 。k Kickman 他本身他说的，他在写自己的剧本的时候是会先写出来一个，至少是一个三幕式的一个大纲，然后他所有东西都是按照这个大纲写，然后后面都是往里面填的。s c o t t s n y d e r 可能就比较随性一些，他本身他这个支线都是交给别人写，然后他自己又其实又不是很管这个东西，大家就随便写就可以了。他自己可能都不知道之前里到底在发生
1: 什么，这个就涉及到一些设定冲突问题，就比如说主线跟支线，超人手臂感染的程度就不一样，他这个就是一个问题。还有一个就是有一些设定也是冲突的，比如说，哎，死亡金属秘密起源不是他跟 Jeff Jones 一起写的吗？他对黄笑最后怎么个处理，他一点不知道吗？我感觉不应该啊！如果说那个刊完全是挂 Jeff Jones 的名的话，他要不知道就还算了，他应该至少看一遍吧？为什么他的那个结局跟《死亡金属第七狂笑》的结局不太一样呢
0: ？我感觉好像很多支线都挂了他的名，但是不一定都是由他参与的。反正《秘密起源》那个我是真的看不出来有 SS 参与的痕迹，没准就是跟他说了一声，然后给他挂了个名。
1: 因为如果他要确实参与了的话，哪怕参与写一部分的话，他也应该知道他那个狂笑的结局啊，跟七是有一些冲突的，所以就确实像卡莱说的那样，好像他确实不知道有些支线发生了什么
3: 。根据业内的规则来说，好像是说像类似于主编这样的那种地位的话，他在一个同系列的刊物之中都会挂一个名，至少漫威是这个样子的。所以有可能就是这个原因啊，因为他比如说地位比较高，然后同系列，尤其是他负责主线的话，那支线可能也会给他挂个名，这样。宁
2: 觉那个，其实在第七可能提了一句，就是在神奇女侠把那个地球给塞到狂笑蝙蝠的嘴里的时候，他说那个是一个 vanquished Earth， 就至尊小超人所做的可能就是他狠狠打了狂笑一拳，然后引发了重启拳，然后重启拳就把狂笑的所有地球都给重启掉了。所以那些地球都实际上是被真小超人给驱逐掉的，所以狂笑没有办法再去制造更多的军团。虽然就是他整个这个剧情其实对最后的主线好像没有什么太大帮助，但是总体来看 ，Jeff Jones 这个结局明显会比 Scott Snyder 写的结局更好。c b r 上也写，就是说他其实如果要是用的是 Jeff Jones 这个结局的话，觉得会比 Scott Snyder 这个结局评价好，因为他最后又致敬了 Action Coming 吧，就他整个这个。无论是感人程度还是什么比例了，我觉得就是挺尴尬的，尤其是一对比的话
0: ，单期吊打 SS 铺了三年的故事，这真的是，这就是
3: 实力的差距，又有什么办法呢？对吧
0: ？真的，《秘密起源》那一期太感人了，尤其是看到那个小克出来的那一幕，哎，我看到那的时候，当时眼泪就下来了
1: 。《秘密起源》给我最大的感触就是他。可能很多新入坑的朋友不太明白，会觉得这个故事是一个至尊小超人的洗白之路嘛？其实不是，他这个故事之所以感人的点，他是在于，他是把至尊小超人又回到了最开始的那个人设，他是跟一九八四年那个故事是连着的，一直连到现在，这是这个故事最牛的地方，就是把一个反派要洗白，这个没什么好吹的。但是如果说他跟最开始那个人设，他还能连得上，他还能把黑化的理由能说出来，他还能把最后洗白的理由还能说出来，他。这就是我觉得这是他这个故事最牛的地方，因为《至尊小超人》是一九八四年是 e l l i t Maggin 写的那个 DC Comics p r e s e n t 的那个一个里面的一期故事嘛，在那些故事里面 ，Maggin 创造了至尊小超人。他那个故事里面讲的是一个名叫克拉克·肯特的人，他是现实生活中的人，他本身就是一名读者。包括他后面一些故事里面把他黑化了，其实都是考虑到他作为读者的视角。然后现在又把他。往这个方向上带回来，你能感觉到，就是好像读者看漫画的初心被找回来了。我当时看的时候特别激动，就是你作为一个读者，你看漫画，你有时候会看到一些不好的漫画，也会破口大骂。我们那种感觉其实也像偏激了的《真正小超人》一样，但最后又把那个初心拾回来了。其实这不就是看漫画的初衷嘛？就是你会骂他，你会嫌弃他，但最后还是，哎呀，还是会支持他，就觉得我们最终的目的还是要积极向上。就是那种给我的震撼，就冲击力太强了。而且里面好多致敬的手法，就完全是对 Megan 的原作的那种很强烈的致敬，就包括他对墙上的那个海报啊，就是那个贴了那个礼服超人的那个海报，还包括至尊小超人在登场前一期还在看那个呃 DC p r i n c e 的第八十六期嘛，就是超人和超女的那一期。就是他所有的年份啊，所有的那个细节全都对上了，而且包括那个 Lori 来找他的时候，那天正好是万圣节，不知道你们注意到这个细节没有？就是他那个连月份都是能对得上的。我当时看的时候就真的是完全是，哦，我想怎么会有这么好的故事？就你完全可以拿它当成一个独立的故事了。我一直到现在说这个故事，我都会有一点激动，就是感觉到这个真的写得很好。我觉得真的 DC 应该多出一点像这样的故事，有没有觉得呢？
0: 那节目只有一个。这个故事真的能看得出来，姐夫他本人对漫画的热爱，以及他对 DC 历史的理解，甚至他对漫画粉丝，因为他自己就是一个 fan boy， 他对漫画的粉丝与漫画的关系的理解，这个跟完全是抛噱头炸粉丝那种作品是完全不一样的。哎，说到这个就得提一下，关于漫画粉丝这一点，这个的死亡金属好像卖的还不错吧，但是。死亡金属在外网，包括在国内也是粉丝评价都是非常低的。去评分网看的话，基本上读者评分都是红的，好多都是五六分、四五分那个样子的。但是媒体评价都是特别高，有那种八分、九分甚至十分的。那大家对这个怎么看呢
3: ？我记得在二零一八年还是在二零一九年的时候 ，EVS 就说过一句，他说：“漫画夜间是。”顾客和出品商最为撕裂的行业之一，你现在看出来就是这个样子。因为事实上，媒体都是跟编辑的关系比较好嘛，所以他们给的分数其实就等于是漫画官方那边的态度，就是说这些东西他们自己觉得啊、哎、这样子很好，但是读者其实并没有买账。我觉得可能还是读者太惯着他们了，因为就算不买账，到头来还是会买
2: 。就我看 Newser 嘛，他的评分我觉得还算客观一些吧。他这个中间有几期给的分数就很低，因为他觉得剧情没有任何发展，还很乱。然后 Star Snyder 有些相对自以为是，有一点不是很出彩的幽默在里面，因为蔡老师整一些烂活。但是 Neil s a r a 这最后一期的评价还是可以的。有些媒体我觉得还是可以看一看。读者这一块的话，就因为他本身评价都很低嘛，但我我个人看着还蛮爽的，虽然我觉得他烂活比较多一些。<笑>因为我可能就比较喜欢九十年代嘛，就是比较奇怪嘛
1: 。说到九十年代的话，《死亡金属》里面有没有一些提到过去的一些老梗啊？你们有发现吗？我是没怎么看到。它里面应该有一些吧，《蝙蝠侠小站》匹克他应该总结了一些
2: ，像有那个致敬那个《蝙蝠侠超人斜线刊》那个机器人，虽然只出现了一页，然后就没了。包括他达克赛德变红侠那个就是致敬了最终危机嘛，但是他本身剧情，你居然写的是剧情是错的，他居然写的是当初是达克赛德用枪把蝙蝠侠送回了过去，而他之前在金属里就写的是对的，在金属里面写的是用奥姆家射线送回了过去，但他的死亡金属居然就写成了是达克赛德用枪把蝙蝠侠送回了过去，就不知道 s c u l s t a n r e 在搞什么，他自己剧情前后都能写出来不一样的
0: ，他这种致敬这。基本上就是属于纯秀知识量，然后还秀错了那种感觉吧。你、嗯、看写不写《秘密起源》里面那个致敬，那是真的是能触动读者内心的。他这个完全就是给你看一眼，我有这么个东西。而且 Scott Snyder《死亡金属》他用了非常多的角色，然后也涉及到了非常多的领域。但是你们觉不觉得，就 Scott Snyder 虽然用了这么多东西，但是整个故事透着一种他对这些东西都不熟的感觉。
2: 因为他本身写金属的时候，实际上他是有很多是参照的。Grant Morrison 写《最终危机》嘛，他用了很多这个 Grant Morrison 的梗。Grant Morrison 本身在写《巴巴托斯》的时候是用的那个 Dark Night Dark City 嘛，就把巴巴托斯这个角色重新给发掘出来了。然后 Scott s n d e r 就直接用这个继续写下去了。虽然 Grant Morrison 本身用的那个梗是不太一样的，他本身那个传说中的巴巴托斯可能就是蝙蝠侠本身嘛。就是他的 bad god 嘛，但是 Scott s a n d e r 就给变成这个角色，就他本身原创性不是说他创意很好吧，就他会原创很多人物，就比如像巴尔托斯也是他原创的，监视者那里又搞出了一个大哥，然后巴尔托斯是他的宠物嘛，但其实他后面死亡金属的时候，他自己前面的剧情根本就没有提到了，死亡金属其实槽点还是很多的，就他他自己的剧情他都记不住，你怎么还能指望他记住别人剧情？他自己的剧情包括。他在正义联盟的时候写到有火星猎人和 Lux Luthor 对立的这两个点，然后后面剧情完全没有提到火星猎人。就支线的里面写到，就是那个正义联盟毁灭金属是他的支线那里提到，但是根本就没有什么发展。然后英语身上应该有一个起源判官派来的巨鹰的能量，只在正义毁灭战争的时候提到，但后面也完全没有提到。他的金属里面用过的这个 Element X， 就是那个元素 X。新神一族用的，就 Lex Luthor 说那个是所谓的死亡金属，被藏在了什么各个维度。然后他他正义联盟里完全没有提到这一点。然后那个东西在金属里面是用来修改现实，包括把全墙直接给打漏了嘛。然后就你快用你无敌的元素 X 想想办法呀。然后他也没有。然后正义联盟里面有写到总合体，包括什么正义和毁灭的七种能量，呃，各七种能量，一共有十四种能量。然后到死亡金属里也没有提到，就他说全都是。危机能量的一部分，然后他一开始就写到 Lex Luthor 拿到那个总合体的时候，是说、哦、我是参照 Jim Sterling 写无限手套的时候，就是这个东西应该是能够随便修改现实的。那那你用你的无敌的总合体想想办法，然后就根本没有，就他自己的剧情都想不起来，你怎么能指望他去
1: 用去想别人剧情呢 ？Scarson 就很坑的时候，就确实很坑。这个就完全说到我心坎里去了。知道为什么这期嘉宾要请卡莱了吧？因为好多东西我们真的总结不出来，但是卡莱他能总结得出来。刚刚卡莱提到一个点，就是莱克斯卢瑟和火星猎人的，就是我又想到他之前写正义联盟的那个槽点，就是他为啥要要把卢瑟和火星猎人写成从小就认识呢？我觉得不写这个设定，他那个故事也能讲得下去、啊，而且写了之后后面就没有提到了，就就感觉挖了个很让人别扭的坑。
0: 而且这个设定非常奇怪啊！它影响到卢瑟本身角色塑造了。如果他小时候跟火星猎人青梅竹马，那他为什么还要对大超那个样子呢？这讲不通了。
3: <笑>说不定以后填坑的就说小时候跟火星猎人之间发生了一些不愉快的事情，然后长大之后觉得，哎，果然外星人都是很讨厌的，然后就变成那样子。了
1: 。那这样的话，对他对超人的塑造还是会降低一个层面。因为他对大超的感情，他的那个理解就已经变成是一种迁怒，就是没有像原来那么深刻了。就是你这个坑，你怎么解释，他都会降他的逼格、嗯
0: 。他对超人本来就是有迁怒的情绪在的，所以这个还是说得通的。这个不一样啊，他原本是觉得我见到了一个这么厉害的人，比我强，然后他感到了嫉妒嘛。你现在是因为另外一个外星人，他跟大超之间这个对立也不唯一了。
1: 对，就是他这个坑，你怎么解释都可以，但是他怎么解释都会降他原来的档次，你不觉得吗
0: ？哎，我觉得 s c o t t s n y d e r 好多东西都是他就没仔细想，然后他就随便一写，写完之后也不管了，可能觉得我这么写有意思，然后他就写了。这也是为什么他用了这么多角色，好多人看都觉得不对劲儿，因为他有好多角色都是光用了个名套进去，实际上这些角色的行为啊、他们的驱动力啊什么的这些。都没有很好的表现出来，说白了就 OOC 嘛
3: 。不过我觉得好处还是有的，就是他想起来一个什么设定，然后塞进去的时候，他也就随是提一嘴。以后的编剧如果不想要的话，就直接无视掉就可以了，因为他没有深入，所以还好了
2: 。那就不幸中的万了。这个坑解释的话，可以解释成是总合体改变了所有人的历史，就是他总合体本身在起源墙破之前是。没有出现在历史上的，然后在全墙破了之后，他才穿越了时空，然后改变了所有人的历史可能。所以他重启了之后的话，就现在应该就有可能就没有这个过去了，所以倒不用担心。他最后倒是把所有的玩具都放回玩具盒里了。就是给我一个评价，就像 Jeff Jones 就是他的评价，就是经常会把玩具玩完都给放回玩具盒里。像《至尊小超人》最后 ，Jeff Jones 在写完《秘密起源》之后，他给放回玩具盒里了。格桑尼尔最后他也把像 Vandal Savage 他给复活掉了 ，Lex Luthor 他也变回了一个相对正常的一个状态，不再是那个半人类半火星人，或者是那个后面会融了一半脸的那个状态。至少最后他有玩具玩完了之后他给放回玩具盒里了，所以
1: 还是相对有礼貌的。对，就是最后神奇女侠和狂笑同归于尽的时候。整个世界恢复如初，他后来又把超人回到了一个发型啊、胳膊啊，就都比较正常的一个状态。后面他把一些设定又还原了嘛，这一点还是值得肯定的。他这个大事件，他有什么作用呢？他作用就是起码他又回去了嘛。因为现在 DC 规划它很不稳定啊，他能不继续折腾就已经是很值得鼓励了。他现在又变回去，我觉得挺好
0: 。但是。他最后结局不是所有人把一切都想起来了吗？那这一切包不包括他改掉的这些东西呢
3: ？我觉得不包括吧，因为他连他自己都有点想不起来了
1: 。行吧，应该是想不起来，因为周沃力不是明显还处于一个记不起来事情的状态吗
0: ？说到最后，过去全回来了这个设定，你们怎么看？因为我觉得这个是说不通的。就不是说过去有那么多傻帽剧情，很多地方现在都是前后矛盾的。就比如说《神奇女侠》有个朋友叫 Candy， 那那个朋友现在想起来自己以前是白人，现在是黑人了，<笑>这算什么
2: ？这样的话，其实就是像超人，其实更尴尬，就他会想起来自己曾经父母双亡，重启之后父母又双全，然后父母又双亡，然后又双全，他的父母就一直在死来死去的，然后就不知道。超人会怎么想？然后包括肯特夫妇，他也不知道。我才想起来，所有自己的曾经的起源的话，就是自己死了，自己又活了，自己又死了，自己又活了，就很诡异。C 端上对这个也有讨论，大家都觉得就怪怪的，就这个剧情感觉就是 DC 不想管连续性了，就直接 fuck it， 就那样了
0: 。超人还想起来有那么多的 Super Girl 和 Super Boy， 要么死了，要么离奇失踪了。然后我还想起来自己还调戏过 Super Girl，
1: 哎，那这样的话，那像 Super Girl 里面有一个叫 Linda 的，那不就能回来了吗？关键是这个角色现在还在不在 DC， 它都是个问题
0: 。只是想起来没回来，也是这样吧
2: 。这么说起来 ，Peter David 挺惨的。Peter David 在 DC 写 Super Girl， 然后后面都没人写他了。然后在漫威写的是 Jenny s w e l l 就那个 Marvel l 的儿子，然后后面也完全没有人写他了。Peter David 现在写的东西都都没人管
1: 了。对对对，我一直想吐槽这个问题，就是 Peter David 他写的东西后面好像就完全被抹除了存在一样。关键他这个 Super Girl 还有一个比较尴尬的点啊，就是他那时候写 Super Girl 连载的时候，其实他那时候是零几年吧 ，Super Girl 也参与了不少事件。呃，我记得皇帝小丑就是 Linda 吧，就是 Super Girl， 所以他还是参与了不少有意义的事件的。后来。那个角色不是不存在了吗？他那些设定被 DC 又重新安到 Kara 身上去，所以你们现在看到 Kara， 其实很多设定可以说大多数都是来自于 Linda， 因为 Super Girl 她八五年就死亡了嘛，她很多建设性的人设其实都是在九十年代，呃九十年代那时候还不是她，九十年代是 Matrix， 我记得很多建设性的人设都是在零几年，就是 Peter David 开始写的时候才创造的。等于是把这个角色给拿掉了，然后把人家创造的人设又安到 Kara 身上去，搞得自己在 DC 干了这么多年，就完全是在给别人做嫁衣的感觉。好、啊，这话沃利就有话说，对吧？嗯，原本都是都是沃利的设定，然后都
2: 给套到巴里身上去了
0: 。沃、嗯、利好在他现在人还在，琳达是彻底没了，而且未来可能也不会回来了。
2: 我觉得 l i 后面写到天使那段就挺怪的，我也不知道，有可能是因为他后面写到天使，后面剧情就不好往后写了。那段都是是 V 4还是 V 五？就是后面一直在跟恶魔和天使打，就就有点怪怪的。但是最后 Ed Benes 作画那段还是挺好看的
1: 。V 4 V 5是 Cara 了
2: 。呃、啊，就说到 Scott Snyder 他对这个剧情的把控，就是 James Tynion 他写的那个支线就是。狂笑脱离了控制，但是在第七期里也没有提，就这个支线和主线好多剧情都对不上。狂笑这个人物，好像他最后脱离了控制嘛，还是就也跟罗宾王他们打，然后战死了？就就也不知道
0: 。照来说，如果有编辑的话，因为编辑作用就是把支线跟主线整合起来嘛。照来说，应该是能帮他做这些事情的，但是现在感觉编辑也没干什么事儿。而且他们写这些东西，难道不是会开一个研讨会吗？就是说，谁负责写什么，然后把它串起来
2: 。现在看，可能 DC 的他们的 Seminar 可能没有漫威多的样子，就因为 Scott Snyder 本身应该在 GT 四，他们两个是穿一条裤子的。他们写正义联盟的时候，基本上就是 Scott Snyder 写大概三四期，然后 GT 四就写一期。Meanwhile，at the Legion of Doom， 他们两个本来应该是就穿一条裤子，包括。还有 r i s o n 也是 G T 四写的，就是有点帮 Scott Snyder 去串联一个剧情的样子。就他两个居然都都能剧情，就完全对不上。包括他《Hell r i s i n 里头写狂笑去抓了这个，对，就那那段剧情其实槽点很多。就 G T 四其实写这个人互相秒的剧情写的更尴尬，他比 Scott Snyder 还尴尬。他写狂笑秒掉了 Nick s w o n t o n 还有 Phantom Stranger 全都被秒掉了。之后狂笑又说。要去寻找什么伟大力量的根源，就根据 Nix 的记忆，但最后他找到，的实际上就是是他曾经在黑暗多元里头准备好的这个曼哈顿布鲁斯韦恩的这个尸体。就你在写什么，对吧 ？GT 四和高三尔他们两个都都完全串联不好。就编辑部到底在干什么？就天天只在关斗吗
0: ？这我要说一句，《地狱崛起》是真的难看，太难看了！天哪！而且说的串联剧情，其实也没干什
2: 么事情。G T 四他本身文笔就怎么说？呢，他 K 正写的还可以。他之前是不是还写过一些侦探漫画？他那个写的好像也还可以。但是他后面写这个就很尴尬，他的剧情就就很怪，就是什么回合制的游戏，什么 Lex Luthor 突然怕火，然后就倒在地上了。然后他突然手伸出来打了一针在狂笑脖子上，然后狂笑控制那些英雄就全都变回去了，然后就卢瑟永远的神。然后回合制游戏。到了那个 Perpetual 的船上之后 ，Lex l u t e r 又被秒了。J T 4他写的这个剧情就尴尬的要命，不知道他在写什么
1: 。其实我觉得《地狱崛起》那个事件，你要说有什么作用的话，我觉得倒是没什么作用，但是它副作用倒是很多。因为当时我在追本迪斯的超人嘛，就因为《地狱崛起》影响了别的角色的一些看，比如说超女在超人的刊里面好好的，就突然变成狂笑超女了，包括跟卢瑟啊。有时候在超人的看里面是正常的，然后下一幕就变成那种火星人卢瑟了。本迪斯还得想着给他怎么去圆回去，所以我感觉作用倒是没什么作用，我感觉副作用倒是有挺多。所以你想把那些东西拿掉的话，光是超人这个看他个人主线都会好看很多，因为很多完全是在给别人在圆嘛。哦，说到超女，我再吐槽一句，就是因为画师 Even Rince， 他。自己不太追其他的刊，因为他当时就一心扑在超人上面，他不太追团刊。当时超女已经变成狂笑了，他在画第十九期的时候，超人不是公布了自己的身份吗？他当时不知道这个剧情，他不知道卡拉已经变成狂笑这个剧情。有一幕是卡拉在电视机前看到了超人公布自己的身份，然后他画的那个超女还是正常超女，他没有追那个连载，所以那个地方是完全是他作画失误了。后面本迪斯后来又出了一期叫《The、Superman Villain》吧，就是超人反派。是以另外一个画师画的，那里面超女就是狂笑，就是那个时间那个设定是对的。他那个地狱崛起都搞乱了一批人，你你你想想看，他有什么作用？其实超女应该转化的
2: 还挺早的，应该是在 Joshua Williamson 的那个超人蝙蝠侠极限康里头 ，Carol 去挡狂笑扔给超人的那个病毒，哎，是病毒吗？就反正他扔了一个这个蝙蝠镖，蝙蝠镖上有一种毒，呃，被他插中的人就都会变成狂笑，都会变成那个非常 e d g y 的状态。然后在那个里头就应该已经被转换了，好像不是《地狱崛起》的时候才转化的，他应该还出了一个单期吧？可能我不知道 Carry 出没出，反正其他人像沙赞出了，英侠那个也出了。然后英侠那个其实 Rv 其实处理的很好，他其实是所有编剧里头好像对这个剧情处理的最好的，因为他把那个 Sky Terran t 写成了其中转世的仪式，反正就整个那个什么恶棍之年这个企划就很垃圾，我个人觉得就很垃圾，他既没有一个高潮点。他最后在这个正义毁灭战争中也根本没有用到，就除了所谓的这个投票战，他最后的这个高潮是个投票战，最后就是地球人在投票，大家都投给了 p u p u e 啊，然后他就赢了，就怪怪的，就整个恶棍之年所有的反派都升级了一下，最后的结局是你大家一起投票就可以了。
0: 你们觉不觉得狂笑这设定？狂笑这个角色就特别烦。自从金属推出这角色之后，他就一直在搞事情，而且每次都是特别无解那种，还又臭又长，就包括感染，嗯、呃，特别本的剧情，就哪儿都有他。然后每次出场，他说那话字还是红的，就是黑底红字，看眼睛特别疼。做那事儿也是特别不讲道理，就是无限开挂，搞得人特别烦躁。你们对这角色什么评价？
3: 呃，因为这是一个半原创角色，因为我们都知道狂笑的造型是抄袭的那个判官那一块的那个东西，是吧？我想 ，S S 可能想把他，因为他已经尝过他的那个影视化、啊、东西之后带来收益的甜头了，所以他可能就只是想拼命加戏，然后给他塞到那个影视化或者什么的里面去而已。所以到哪里都在给一个狂笑到处加
2: 戏。就我个人觉得他。因为他是一个原创角色，嘛，所以就作为这个编剧的亲儿子嘛。同期的时候是 Johnny Case 创造了这个宇宙恶灵骑士，他同时也给宇宙恶灵骑士出了一个什么单刊，因为是从灭霸连载里头出来的。但是后面宇宙恶灵骑士就没有那么尴尬，就他没有，他们一直主推，他只在联合护卫队里头出场了一次，后面就慢慢的就没有那么多出场了。那 Scar s t a n g e r 因为他能搞大事件嘛，所以他一直在主推这个。我就个人的话，觉得他对位的可能是 Jim s t a r l i n g 九十年代对灭霸的时候，因为也是他的亲儿子嘛，他就是每次都是让他去主 C 一个大事件嘛，就是他会主导一个大事件。但问题就是在于，狂兴这个人物没有任何成长，他的动机也根本不明白。他的动机 Scott s n d e r 的描述就是他想让所有人都都展现出来自己内心最黑暗的一面，就就这这算什么动机啊？啊 Jim s t a r l i n g 只要写灭霸，最开始是他求爱不得，他是个舔狗。这、就、个、是、死亡的舔狗，他追不到女孩子，所以他要去搞事情。然后后来他又看透了，就 James s t a r l i n g 知道写出来，密画这个人物是在成长的。他一开始是舔狗，后来他成长了说，说说不舔了。后面说我要去去帮一下英雄们。但他知道这个人物是有一个变化的。然后 Scott Snyder 就很尴尬，他写的这个人物就一直是处于一个这个完成的状态，永远是 Batman wins， 所以他这个人物就没有任何发展。然后大家也搞不清楚他到底想干什么。然后他就像个。剧情推动机器一、啊、样，到处就是我在第五层，你在第一层，然后你就被秒了
1: 。对对对
3: 对，<笑>但是确实我们也没有办法改善这个角色，因为他的成长性从一开始人设的时候就弄错了，你还能怎么成长？难道还让他有良心发现，重新变回那个 Batman 吗？不可能啊
2: ！你可以写，比如说蝙蝠侠，你去搞一个小丑治疗药剂，然后就就给他打了，然后你就可以跟他联手之类的，虽然不靠谱嘛。就是你跟小丑联手，但是他跟他是完全没有办法联手的。就是狂笑这个人物在 Scott Snyder 那里是蝙蝠侠也嫌弃他，小丑也嫌弃他。就这个人物是他所谓的这个最恐怖、最最最邪恶、最不祥的人物。就 Scott Snyder 他最后写的出来就是有陈东那味儿的，你知道吧？陈东是国内是网文写手啊，他写这个《遮天》什么《完美世界》，就他会写这个做做什么事情就有这个大恐怖、大不祥。包括什么两位至尊站到宇宙边际，然后站到大道都破碎了。就 Scott s a n d e r 最后写出来，居然就是这种感觉，你知道吧？他写这个谁谁都是大恐怖，最后的战斗也是这个神奇女侠与狂笑站到宇宙边缘，然后时间什么空间全都破碎了。就他最后写出来这个网文的感觉
3: 了。没办法，因为我们都能看出来，他还真的蛮喜欢那种网文流的感觉。他写什么东西，其实多少都有一点那种感觉。原本狂笑这个角色，其实你要生化他，或者想让他有点成长也是可以的，就很简单，你就搞点闪回杀、回忆杀之类的就好啊。比如说他做事做到一半，然后突然之间想起来自己曾经是那个 b a t man 或者不是 w i l l a i n 的时候的事情，稍微有那么一点动摇，这样子这个角色还能稍微生化一下，不至于完全是个工具人
1: 。但这样写的话，那不就跟《末日钟声》里面曼哈顿撞了吗？因为默认终生里面，曼哈顿就是因为想起自己曾经是个人，然后就改变了自己的选择，走了的这的位
3: 。他不需要改变啊，他只要就稍微犹豫一下就好啊
0: 。你这么一说，对比他就能看出来，曼哈顿这个角色，阿拉莫尔同样是塑造了一个人变成无解的神的角色，他的这个心理动机完成度都比狂笑要高得多
3: 。不是大韩，这我就要批评你了。阿兰摩尔和斯特普埃德是一个层级的角色吗？啊，怎么能说这种话
2: 呢？是吧？这么一说，黄笑他有了马哈顿博士的力量，他应该是你按 Jeff Jones 还是这样按照 a l 摩尔写的这个剧情，都应该是能够看透整个漫画的剧情。然后结果他居然看不透，然后他还天天在这里指挥内战，他秒的全都是队友，然后好人一个他都没干掉，反正他很菜的样子，好
0: 。然后不停的装逼，张牙舞爪。告诉读者，我特别厉害，但是什么事儿都没有干。这个角色就像是布鲁斯·韦恩被小丑感染了之后，整个人就变态了。那你为什么非得要用布鲁斯·韦恩呢？已经完全看不出来布鲁斯·韦恩的痕迹了
3: 。我就问你一下，如果是像 b a d w i n g 那种人被感染了，会有
0: 人在乎吗？那你可以设计一个完全全新的角色呀，因为这个角色已经跟蝙蝠侠没有什么关系了。那比如
3: 说，死亡天使被感染了，或者一个 nobody 被感染了，然后变成这个样子，有什么意义在？那不就是一个小丑吗？他现在就是任一个小丑啊。他现在至少还有一个曾经是蝙蝠侠，再转变为小丑的这么一个背
0: 景在。嘛。但是这个背景对他这个角色来说已经没有任何意义了，他对他现在做的事情都没有起到任何影响
2: 。他好像就是第一是蝙蝠侠永远胜利，然后加上。小丑的无底线的话就是超级加倍，蝙蝠侠永远胜利。他就是好像就最后变成了一个有点 meme character 这样子，就是为了 Grant Morrison 的那个 Blackout 那个状态，但是他他变成了一个我也不知道，就是 Batman wins 的一个具象化的样子
3: ，就满足了 SS 关于小丑和蝙蝠侠的杰克苏的终极欲望啊，是吧？不但赢了，而且还合体了这样子，然后永远赢下奇观。
1: 我想问一下卡莱，你觉得狂笑他永远胜利合理吗？我的意思是说，你看蝙蝠侠他永远胜利，他有时候也不是完全靠自己，对吧？你想他有时候阿福救过他好几次，有时候夜翼救过他好几次，有时候甚至是戈登或者芭芭拉，就说他有时候自己也会陷入困境啊。有时候还会依靠超人或者神奇女侠或者其他的队友去救他。如果说他变成狂笑，然后又无底线，然后他把那些队友又拿掉了。你看狂笑做的一些事，就是把正义联盟杀掉，把原来的罗宾啊和芭芭拉他们都杀掉，然后把阿福他们就干掉。你觉得这个逻辑成立吗？我觉得是不太成立。虽然说人没有底线，的确是可以会变得更强，但是如果真的没有他那些后援这些东西的话，真的会变得更强吗？我觉得会打一个问号吧。比如说。有一个人，他每天给你出钱替你打理公司，然后突然这个人被你杀掉了，然后你这经历能达得到吗？你们怎么看？反正我觉得这个逻辑不太成立啊
2: 。呃，就因为像 Grant Morrison 他写过《蝙蝠侠的第一真相》嘛，就是在布鲁斯韦恩归来的时候写布鲁斯韦恩呢，就是蝙蝠侠的第一真相是蝙蝠侠从不孤身一人嘛。我觉得那个很对的嘛，所以我觉得 Scott Snyder 写的这个就就不对嘛。但是他可能就本身就是。我也不知道他到底是真心的，还是他本人是讽刺 fandom 那种感觉，就是粉丝会觉得说蝙蝠侠无敌，蝙蝠侠永远胜利。网上会有很多这种声音嘛，叫什么战力战力吃嘛，战力吃会觉得蝙蝠侠永远有对策，永远有后手。结果他们就真创造出来这样一个角色，就是狂笑。然后后来他又创造出来一个角色叫罗宾王，这两个角色都是啊，蝙蝠侠强无敌，蝙蝠侠永远有后手，你干什么我都有后手，幽灵来了我也有后手，监视者来了我也有后手。然后就很怪
1: ，对，因为你想，以前我们看那些漫画的时候，你想，超人救过他多少次，正义联盟救过他多少次，甚至包括像芭芭拉他们都救过他很多次，像戈登，别的不说，你就说阿福，还有包括他打理公司的卢修斯，这些人其实都是真的会在关键的时候帮他一把。然后你现在变成狂笑，第一步是把那些帮过你的人都杀掉了，你就能变得更强。就好比说，我们写一个网文，写一个富二代。他父母给他打钱，他这帮兄弟帮他打架。哦，突然有一天，他说我要变得更强。于是呢，他就把他父母都杀了，把他兄弟都杀了。他就可能变得更强吗？那他反而变得更弱了才对吧？他顶多就是变成疯子而已啊！他都没有可以支持他的东西了，那那,那他变得哪门子更强呢？我当时比较钻牛角尖啊，我说狂笑，他是来到我们的主宇宙吧？他是脱离了他原来的那个宇宙。像蝙蝠侠，他其中有一个属性是他肯定会有高科技，肯定会有钱，对吧？他那些高科技和钱。那也不是他自己弄的呀，你像卢修斯他们，像阿福他们，还有人帮他搞这些，这些东西其实都是别人给他弄的。然后他来到别人的世界，然后这些人都被他杀掉了。他从哪里获得那些道具呢？科技啊，感觉就是，你说什么别的我不管，我就一句 always wins， 是不是有这种在里面的？就是这样的话，其实很违背蝙蝠侠的塑造，我觉得
0: 。这不就是独为的思想吗？这个你看他的新五二小丑在这个上面体现的就很明显了。小丑就对蝙蝠侠说：“你的家人会拖累你，只有我会让你变得更好。没了家人，你会更好更
1: 强。”《地球最后一个骑士》里面，他这个观念也表达的比较明显了。最后的骑士里面，他是布鲁斯·韦恩和蝙蝠侠的最后一场对决，他是布鲁斯·韦恩黑化了。但是蝙蝠侠，我我记得剧情里面是第多少代重生多少次轮回嘛，就是他可以不是布鲁斯·韦恩，但他不管轮回多少次，他还是蝙蝠侠。就最后对决的时候，反而是本体布鲁斯·韦恩才是那个可以被消灭的那个。所以最后就是布鲁斯·韦恩被消灭了，蝙蝠侠留了下来，他永存。就是他有一个这么个思想在里面。你说他是讽刺 Fandom 吗？我感觉他不是讽刺，他好像就是这么想的。那不然他为什么要写地球骑士那个故事呢？
0: 嗯，他就是这么讲
1: 。我觉得他
2: 就有点这个大龄中二病的样子，就是他在写他的《朋友之福》的这个个人连载，还有《正义联盟》的时候，他就一直强调 Apex Predator， 就是顶级掠食者。这个东西就就现在中二病都不说这个，他天天都在写这个东西，就是蝙蝠侠什么和小丑合体了，舍弃了所有的道德底线，然后他就是变成了 Apex Predator， 然后 Lex Luthor 舍弃了所有的底线，然后和火星猎人合体了，他也变成了 Apex Predator。就很中二，他这个人其实很中二，我觉得
0: 。我想起来了，超人电影的那个制片人，让超人打大蜘蛛和北极熊那个，说大蜘蛛和北极熊是最凶残的掠食者。说到白嘎的这个事情，虽然说莫里森也写白嘎的，但是他在剧情上是说得通的，他会写的很合理，而且他写的剧情很高，他其他角色写的也特别出彩。所以你看的时候会觉得蝙蝠侠胜利是一个复杂游戏中的一个玩家的胜利，但是 S S 写的 Bad God 就是没有为什么，因为我有挂，剧情写的也特别低级，感觉就像是成年人全打幼儿园，所以我
1: 赢了。有一点我之前在微博里提过，就是1970年以后出生的编剧普遍有一个特征嘛，就是对结构主义特别的痴迷，因为他们小时候。入手的那批读物就是像阿兰·摩尔他们的《守望者》啊，还有《黑暗骑士归来》，还有九十年代的一些异世界漫画。那时候我记得摩尔他们带起了一股风潮，就是完全去解构超级英雄主义。因为原来在这之前，对超级英雄的理解还是认为他们是超级英雄嘛。到了八五年之后，阿兰·摩尔他们带起一股风潮，就是超级英雄都是假的，都是军方骗你们的。就是搞一些阴谋论之类的，导致一九七零年之后出生的那批编剧特别痴迷于这种解构主义
2: 。我觉得确实有，就像 Scott Snyder 他就很，就像之前说的，他写蝙蝠侠的时候实际上是很专注于 Frank Miller 建立的这个 m i s s i l e s 所以他用了很多这个像 Father I shall become a bat， 然后还有这个 Batman always wins。我觉得他本身是有点想去解构这个东西的，但是他最后就是把它过于简化了，然后就把蝙蝠侠反而变成了一个 mem e character， 他本身变成一个。就完全为了梗服务的人物，反而失去了他之前自己写作里甚至都有的这个深度，他自己后面都有点舍弃了，因为他他过于专注于去用一个人物某一方面去写出来一个人物，但这个实际上就是你实际上把一个原本有有深度的人物把他给浅化了，把他一个多角度多方面的一个人物变成了一个单方面的人物，就反而他是一个我个人觉得不太好的一个写作手法。
3: 我觉得就是他们好日子过太久了，然后以前的积累太多了，所以他们就觉得可以随便拆一拆、弄一弄去解构它，就像是那种总想着在某个鱼缸里面挣扎的鱼。但是这种鱼，他们从来没有想过，总有一天鱼缸会被他们打破的。一旦打破的话，他们自己也要完蛋。站在旁观者的角度看，这种鱼很蠢，但是对于鱼自己来说，他说不定还真觉得自己打破鱼缸之后能有更大的天地这样子。
2: 这不就是 Scott 3日他写金属的时候提到，他就说多元宇宙本身是一个鱼缸，然后漂浮在黑暗多元宇宙是一片大海，然后他们最后把鱼缸打破了。提到这个，你们觉得黑暗多元宇宙这个设定，它到底好不好就是因为一开始写的时候，他本身是写说这个东西是什么多么古老，多么跟多元宇宙不一样，但是最后写出来的结果就是它跟多元宇宙其实没有什么区别，就基本上就是 What if。
3: 我觉得所有的设定其实都只是工具而已啦，关键还是要看用的人他自己怎么用。我觉得这个设定本身是可以的，因为它其实还挺好用的，作为工具来说。但是 Scott Snyder 并没有好好的去利用这个
0: 工具，所以这就是他的能力问题。首先，我是不喜欢这个设定的，因为你就算是写 What If， 其实你随便开一个线，随便开一个多元宇宙，或者说不标地球符号的宇宙。你也可以写，没必要非得灌一个黑暗多元的这个概念，这个概念在我看来是很多余的。其次，这个概念本身也造成了原来宇宙的一些矛盾，就比如说像那个无限地球危机，那你无限地球危机，黑暗多元还有一个黑暗多元版的无限地球危机，就是搞得很莫名其妙。再次，就是写 What if 的话，那理论上说。黑暗多元所有的结局都是不好的，对吧？同样对比漫威的 What If， 那你这边只能写一个 Bad End 那边还能写一些其他的发展，那这个也是一个限制
2: 。我又想起来，他之前写黑暗多元宇宙的所有人物都是用暗物质组成的，所以主多元宇宙的人不用 N 金属或者 Element X 本身是伤不到黑暗多元宇宙的人的。后面好像他把这个设定忘了
1: 。总的来讲。无论是设定还是对它多元宇宙，我感觉我都不是很喜欢
0: 。但是到现在黑暗多元这一块好像是要成为一个固定商标了。现在都出了好多部作品，未来可能还会继续有。以前的故事随便翻一翻就能再写一个
2: 。m o r r i s o n 在《绿灯》里头，他其实也提到黑暗多元宇宙了。他在第一季的时候就有
0: 提了一句，然后后来。在那个黑青里面，他也稍微调侃了一下吧
1: 。我得说一句，为啥我不太喜欢那个多元宇宙？主要是因为，你要说你单开一个 What If 线，很多 What If 故事其实写的还是不错的嘛，对吧？但是他这个黑暗多元宇宙很多故事，我感觉写的很阴间啊。比如说，我记得有一个故事是超人之死吧，超人死了，然后路易斯黑化，把很多人都杀了，结果超人没死。去找路易斯的时候被路易斯杀死了，就很多故事我感觉写的都有这么个画风，感觉没有太大的意思啊。就哪怕你真的开一个 w a t e r If 线，它也不至于这样。啊
0: 。还有我蝙蝠侠被解剖，就剩一个大脑那个啊、呃，看到好恶心那个画面。w a t e r If 它是可以往好的发展的，黑暗多元基本上是确定只能往坏的发展。
3: 我觉得还是有现实的考量在里面，因为如果往好的发展的话，编剧们可以把这些东西存起来，以后写正刊的时候就往坏的发展，因为通常来说坏的都会被毙掉嘛，所以就全都塞到这个里面好了。我感觉是这个样子，所以都写的很阴间啊，因为反正这个进不了正刊嘛，编剧都是会存稿的哟。嗯
0: ，但是有些地方我们还是很想看一下当年的遗憾没有实现的事情，假如实现了会怎么样？比如，假如说 Peter 当年抓住了格文 d c 这边也有同样
3: 这样的话怎么说呢？那可能就需要有一个人统筹的来弄一下，因为一般的话让编剧自己写，他们可能也不是很愿意去接人家的那个梗。这样
0: 。但我看他们写阴间故事、阴间发展，写的倒是蛮开心的。
3: 因为他们知道这种东西，如果不抓住这个机会这么写的话，他反正其他的地方也进不去啊，就随便怎么阴间了
2: 。如果要是总体的评价一下 Scott Snyder 的话，他说他暂时应该是在 DC 没有项目了，是吧？他就说今年还有两个项目，他暂时不再写常规连载了。他一开始应该是从美国吸血鬼开始写的，后面写过黑镜，那个时候应该还是 Dick Grayson 在当蝙蝠侠。不是苏岩还没有归来的时候，那个是 D. Grayson 和小詹姆斯·戈登的那个对决吧？背景应该是那个故事。之后是《星五十二》的蝙蝠侠和沼泽怪物。我个人对他的评价就是，他写悬疑啦、恐怖啦之类的，他这种这个气氛营造，还有包括这个背景故事的这个塑造还是可以的。然后他本身会拽一些词根啦之类的，还有这个物理化学的东西。然后就显得他很深奥的样子，然后就还挺有意思的。但后面的话，他写这个长篇连载的话就不是很对味儿。他这个《正义联盟》写的有像黑化版的《Super Friends》，就是就是一会儿是《正义联盟》，一会儿是《灭亡之日》《Legion of Doom》嘛，然后就怪怪的。包括他的《死亡金属》也是写的，我个人觉得也是至少没有发挥他的长项。包括大场面他其实也少了一些，就比如像《C u I E》到现在都会有。很多人去致敬那个多元宇宙所有英雄向 Anti-Monitor 冲，就是让反监视者冲的那个封面有一张，应该是秘密战争的时候也有一个呃多元宇宙所有英雄朝 Doctor Doom 冲的这个封面。然后像 Final Crisis 里头 ，Grant Morrison 写到这个 Mandrake 在造物的最后出来吞噬一切的时候，然后多元宇宙的这个超人全都从天而降，然后跟他打。然后 Discussnyder 他在金属里都写了一个这个。蝙蝠们从天而降，就是坐着那个 Justice Incarnate 那个船，然后从天而降的那个。但是他在死亡金属里就压根没有这个场面，就他大场面也没搞好。至少有一个多元宇宙所有英雄就一块出场这个，他可能对画师的要求太高了。Rakabill， 他要没有时间去画那么大的一个场面，有可能
0: 。Greg c a p u l o 他画金属的时候，就在推特上叫苦了，说了以后再也不想画大事件了，画的太累了。这次死亡金属场面更大，可能就是画的比较保守。其实你看他写的金属到正联再到死亡金属，就这种英雄组合大集合这种故事的话，一般来说应该会给我们一些大场面，然后打的比较让人看的爽的。但是到现在为止，基本上我回忆不起来一个打了酣畅淋漓的战斗
2: 。祖孙三代拳啊，对吧？那个六维空间。<笑>
0: 就那一幕了，反正现在回忆一下的话，我反倒觉得 Scott s n 考 d e r 早期写的《黑镜》是我最喜欢的
3: 。就明显你能看见他一个那个比例下滑的过程。他早期的时候还觉得，哎，这个人也许还不错，说不定是下一代 DC 的顶梁柱。然后到现在就觉得啊，不过就是个山寨日漫的烂尾货这样子那种感
0: 觉。这个时候我们就能看到好多人漫画迷之间有这样一个看法，就说蝙蝠侠的漫画逼格高，有深度。像正联呀、啊、这种漫画什么的大事件啊，都是爆米花，看看乐就行了。现在你发现其实爆米花也不是那么好写的
2: ，就包括他在一三年应该还写过一个 w a k e 就是那个跟 Sean Murphy 合作的那个漫画，叫什么克苏鲁加 EVA 嘛。就是一开始是一个克苏鲁像的，后面不知道为什么就变成巨型机器人了。他其实风格其实还挺搞的，就包括他写这个，我一直以为他死亡金属最后可能会用到 Gar Morrison 在。《Final Crisis》Superman Beyond 的里面那个思维机器人嘛，他其实可以写一个思维机器人去跟那个谁打，但是思维机器人好像是超人来的，所以就最后也没有用到。就他最后有没有用到 Gurn Morrison 的梗
0: ？不过他之前倒是用了超级多、啊，就包括他在新五二写蝙蝠侠的时候，好多剧情都是借鉴莫里森的，好多设定也是借鉴莫里森的。问一个事儿就是《死亡金属》里面。那最后讲到了一个创世之手一族，关于这个设定，之前 DC 宇宙一般来说认为最高存在就是那只手嘛。他现在设定说是那只手是一族，这个你们怎么看？就是说以前的话、啊，这只手在我看来应该算是一个 DC， 可能是象征着基督教上帝一样的这样一个角色。我之前也是以为那只手之所以只有一只手，是因为你看不到后面是什么。但是现在他告诉你，其实就是一只手，然后他还不止一个，还有好多你们怎么看这个
3: ？嗯、哎，我以前的理解是那只手就是编剧的手啊，就是一个类似于打破第四边墙的那个设定啊。哎，想不到你是这么以为的。但是不管怎么样，反正现在就感觉逼格一下子就下去了，就一下子就从那种三次元又掉回到二次元的感觉。反正这肯定是个败笔了。
2: 就这个手这个梗，其实，在 D.C. 用的还蛮多的吧。最早就是绿灯侠里头，就是 c Krona 的这个起源里头就应该提到过这个手。然后后面在 C.U.I.E. 的时候也提到过这个梗，就是 c Krona 在观测到这个手的时候，引发多元宇宙的分裂，创造了反物质宇宙。在 C.U.I.E. 的时候，就是无限地球危机，这个时候他的这个手是最后就是反监视者把手伸进去变成了一个手嘛。在后面在05年、06年的无限危机，就是 Jeff Jones 写的一个大事件的时候，那个手变成了重启前地球三的小亚历山大·卢瑟的那个手嘛，包括后面在星五十二的时候，初登之怒的时候，那个手是 p e r s e n s 就是那个 Volsum 是是什么发音嘛？就是初登那个
0: 中文翻译一般叫霍荣 Volsum，、oh, oh, 对
2: ，啊、oh, 对对对，就就一灯大师嘛，<笑>以前正发就他一灯大师，他的手 Scar s t a n n e r 在他的这个正义联盟里头。写说这个创世之手是这个女神的，她最开始用这个六种负向的危机能量创造了多元宇宙，然后后面她的一族从那个全能宇宙，就他们一族实际上是在全能宇宙里头到处创造多元宇宙，但是一般是负责创造多元宇宙的人是会在创造完多元宇宙，他的职责就完了，他就会死在这个多元宇宙里头。但是这个女神她的目的不一样，她是创造这个多元宇宙是作为武器的。但是我们最后也不知道这个是怎么作为武器的，但是他就是用七种黑暗能量创造了一个作为武器的这个多元宇宙。所以在那个应该是他的正义联盟有一期是叫第一次危机，叫 First Crisis， 好像是，就是说他创造出来三兄弟是世界锻造者、监视者和反监视者，他们三个二五仔去报官了，去告诉这个全能宇宙里的其他的这个女神的同族说我们妈搞事情，她贪污。反正他上报了，然后起源判官们那个时候他还叫起源判官们说这个他们是跟起源有关系，但是到最后小金属的时候就后来就没有提这事情，他们那时候叫起源的判官们，然后这个判官们就送来了一只这个巨婴，巨婴就把女神和他的军团，他的军团实际上是地球人，他的地球人是人类和火星人的合体，然后就变成了起源墙上那些神们，他这个设定就是这样的，就是他起源墙上的神们实际上是。女神的军团都是地球人，但是他们就能变成那样。人类最后就是应该能够成长成那个样子。但是这个起源来的这个巨婴就是，就一招秒了，就把他给封印到墙里了。然后 Sky Serer 就很尬的一点就是，他又设定说这个女神在起源墙里头，就通过这个古神的低语一直在影响着这个多元宇宙的发展。什么反监视者的无限地球危机也是，也是女神的低语。达克赛德去最终危机也是女神的低语，就全都是他的低语。他的目的就是为了从起源墙里出来，但是最后这个人物又很尬，他就打了一半就被狂笑给秒掉了。哦，对，还有《天地在冲撞》里头，就突然给忘了。Graham o r r i s o n 是写的这个《虚空之手》嘛，他也是用的这个手的梗。Graham o r r i s o n 他其实写到 “my hand is empty”， 然后实际上他后面在跟 IGN 的访谈里头应该是解释过说，说他实际上是说读者看完漫画把漫画放下，然后手就空了，所以是 “my hand is empty”。但是后面后面也有很逗的一点，就是大家看到那个 G L A 123期，就是 Carrie Bates， 他有一期穿越到漫画里去了。然后 Carrie Bates 那个封面上也写的是 "Empty-handed and alone"， 然后国产上的 Hypercrisis 理论家就说，这样他有可能就是虚空之手
1: 。对对对对，卡来说的是老版本的 G o A 吧？就是前阵子我推荐的那个 Carrie Bates。里面是有一个这么个剧情，就里面讲到他凯瑞贝斯本人就是说他是虚空之手
0: 。S S 写着剧情怎么这么像辉夜和六道仙人啊？如果是别人的话，我可能会说这
3: 是巧合；如果是 S S， 我会说他一定是看过了
2: 。但是辉夜至少不是被大筒木一族给查水表的嘛？他不是被大筒木一族给双归的嘛？他是直接被封印了嘛？这这个很尴尬。三个监视者其实什么也没干，就光是曝光了。
0: 现在起源墙也是碎了，那未来的话，这一块儿会如何发展呢
2: ？Bendis 他本身在写超人和动作漫画的时候，就应该提到过，说 Bendis 在写超人的时候，他一直写那个是 Stars 吧，就一直在做多元宇宙的研究，所以他其实观测到有多元宇宙之外还有多元宇宙，就实际上在 Scarster 这个剧情之前就已经提到过那一点了，包括那个 Naomi 就可能是来自五十二个宇宙之外的多元宇宙的。
1: 所以我觉得 Bendis 写的有时候节奏不是很快，但他信息量确实很大的
0: 。主要是吧，我就忍不住会想，那他在外面是什么呢
2: ？Grant Morrison 好像在访谈,谈里头说，他提议给 Scott Snyder 是在金属最后他们会打破全墙，然后看到对面的是 Silver Surfer， 就是来自 Marvel 的银色花墙。可以
1: ，可以，可以。这个说法好像是真的吧？就是起源墙背后是漫威，这个说法一直都有吧？有的，
2: 有的。莫瑞森他本身设定是在《天下重造的时候，他是说想象一个香槟杯子，然后在里面有很多气泡，每个气泡都是一个多元宇宙，里面有的是 DC， 有的是漫威，有的是 Image。他应该是那么解释 Hyper Time 的，好像是。他当时也是有一个无限多元宇宙的设定的
1: 。我记得《末日众生》里面提到一嘴，就是说。未来多少年以后，有一个叫多尔，还有一个绿色的巨人来到了 DC 宇宙，就是有这么一句台词吧。这个你们怎么看？因为这句台词拿掉完全不会影响《末日重生》他整个故事。然后他加这一句，按照我们理解，他怎么看怎么像是在说漫威，对吧？呃，你们怎么理解呢？那
2: 是不是玩梗吗？那是 Garron e s 在玩梗。他说 “Secret Crisis”， 就 Secret Wars 和 DC 的传统的 Crisis 啊合起来是 Secret Crisis。出现的应该是一个是 s o r himself， 一个是 Green Behemoth， 就是那个绿色巨兽，就是、暗指是浩克嘛。他应该说二零三零年，漫威和 DC 搞了一次 crossover， 然后就托尔和绿巨人来到 DC 宇宙，然后绿巨人还不知道为什么把把毁灭日给打死了。
1: <笑>我们在录这期节目之前，我就想大家会不会都在吐槽，所以我想就讲一下它的优点吧。其实它优点还是是挺多的。他比较擅长那类悬疑的悬念的设置，其实看还是能看，就是大家我们作为读者的话，就平常心看看吧。因为你要太较真的话，你会发现 DC 线整个规划就一塌糊涂，到最后话题还是会回到那个沉重的话题，所以就,就平常心看看吧
2: 。那要不我们按 Scalander 他履历来评价一下他他在 DC 的作品得了。<笑>他在 DC 的话，应该就是呃，像黑镜你们怎么看？就应该是还是。Dick Grayson 在穿着披风的时候，那个故事应该是讲小 James Gordon 他在搞事情嘛，包括把他姐的大腿给扎了啥的
0: 。那个算是迪克蝙蝠侠最好的故事之一了吧？其实我个人并不是特别喜欢他设定的小詹姆斯·戈、那、登、个这,那个、这个角色
2: 。迪克蝙蝠侠不是 Grimmerson 写那个？蝙蝠侠与罗宾嘛，我觉得他那个好多还挺有意思的，但是就挺白银年代的。哥莫瑞森他本身风格好像有点是现代化白银年代的，然后像那个黑镜那个写的，好像就比较悬疑的那个感觉似的。Scarf 肖塞亚好像有个特点就是他很喜欢写这种本性就很邪恶的这种，当然小 j a 詹姆斯戈登好像他并没有屈服于本性邪恶似的。然后但像他的《沼泽怪物》里头写的那个。Abigail 的弟弟就是屈服于本性，然后就跟着 Rott 一块儿去搞事情去了。后面的这个罗宾王也是 ，Scorsese 对这种人物好像就有种喜好似的，不知道是因为他的这个恐怖悬疑的这个这个根源在这儿。那他《新五十二》的蝙蝠侠呢？你们怎么觉得？
0: <笑>首先，他这个《新五十二》蝙蝠侠娱乐性做的是很不错的，然后也是当时销量最高的，甚至可以说得上。几十年来让蝙蝠侠销量变得那么高的一个组合，编剧和画师组合，他和 J.C. 两个人，故事看的时候也是觉得蛮好看的，但是我还是觉得他这个感觉就像是把莫里森的蝙蝠侠翻了一个娱乐性更强的一个版本
1: 。我知道卡莱可能看新五十二蝙蝠侠一半，我觉得其实还好，啊，我觉得
2: 他那个像猫头法庭其实还不错的。然后终局可能还行吧，对其他部分我觉得就那么回事吧。但其实就是能看出他的一些个人风格吧。但那个时期他应该还比较内敛，他应该还是比较控制的，或者说至少他的编辑比较负责，能够控制他不去写一些他自己的那个个人的 fetish 在里面
0: 。你不觉得他的《猫头鹰法庭》特别像莫里森的《黑手套》吗
2: ？呃，对啊，《猫头鹰法庭》它整个就是类似于《黑手套》嘛，就是。在背后一直有一个这个秘密组织，神秘组织，对对对,对
0: 、嗯、秘密掌控了歌坛很多年，所以就觉得这个原创性不是特别好
2: 。原创性上确实差一点，他的整个蝙蝠侠的这个连载肯定是看了很多 m o r r i s o n 的作品，就他整个这个基调都是基于 m o r r i s o n 的作品，像摩天法庭可能是像黑手套了，像后面小丑了，跟他的对决就是有这方面因素。
1: 他有一个故事是小丑跟蝙蝠侠在水坝上决战的那个灭族之灾吧？对，那个故事大决战那个部分就有点像艾德布鲁贝克写的《狂笑之人》。《狂笑之人》他最后是蝙蝠侠和小丑最后在水坝上展开了一个决战，就是感觉这两者最后有点像
2: 。其实我觉得这事儿你们应该找采菊，他不是蝙蝠侠粉吗
0: ？蝙蝠侠粉，他明天要答辩，今天来不了。
2: 然后后面好像 Scott Snyder 还跟那个像 J T 四他们搞过周刊连载，就 Batman Eternal 蝙蝠侠永恒吧，还有 Batman Robin Eternal 蝙蝠侠和罗宾永恒。但可能 Scott Snyder 没有每期都写，但那个好像是周刊连载是吧？嗯
0: ，然后也不好
2: 看，听着不太好看。后面还有蝙蝠侠全明星呢
0: ，全明星感觉就是杜克主导吗
1: ？去年还是前年有一个小丑。八十周年，他写了一个故事，就他那个小丑写的比较魔幻，他写出来的小丑会把小丑往一个鬼魅的特征上去塑造，比如说一个警察跟一个心理病人还是罪犯吧聊小丑的事，然后警察不相信，叫什么小丑什么怕他干嘛？然后半夜有人在床底下敲他，然后他把头伸下去看，结果被伸出来的一只手啊就打了硫酸，就把他脸给融掉了，就这么一个很诡异的这么一个故事就。当时看的时候，我说这不是那种恐怖片呀、啊，或者是恐怖小说里出现的那个剧情吗？其实同时期比的话，比较喜欢汤姆·泰勒写的那个小丑故事，但那个小丑就是有点过于黑帮化了，其实也有不足之处。但是总体来说，那个要正常一些。就是他好像把小丑写的很诡魅，就是他自己在《新五十二蝙蝠侠》里面也是这么一个处理方式，好像鬼一样。就是很多人说什么啊，什么小丑什么我才不信，然后半夜就被他从床底下爬出来给你融掉了。
0: 这不就是故事
1: 会版本吗？对，就有点像
2: 。然后他他写超人是写超人挣脱束缚，应该还有那个超人动作漫画纪念刊里头，他应该还写了一篇超人和卢瑟的对手戏
1: 。他写的动作漫画纪念刊那个故事写的还行，我记得他那个故事讲的是卢瑟小时候想要一直尝试与外星人进行连结吧，最后这个。答案对他来说已经不重要了，因为他已经跟外星人已进行过连接了。因为超人就是外星人嘛。他这个写的还行，我觉得。然后他写的那个闪点超人，就是瘦的像排骨一样的那个超人，他写那个超人写的也也还行，就写超人还行吧，我觉得
2: 。他好像写那个是卢瑟本来造了个机器要跟外星人联系嘛，但实际上他搞错了一个什么东西，超人救了他一命，但他其实不知道，就当时。他跟克拉克好像是青梅竹马，就他本来写的是挺正常的，是卢瑟和克拉克是青梅竹马，不知道为什么到正片看了就变成跟火星猎人是青梅竹马了
1: 。对对对，他那个故事意思就是说他想尝试跟外星人连接，但是超人救了他一命，所以他等于是自己也不知道有没有跟外星人进行连接，但是这个答案对他来说不重要了，因为救他一命的那个人不就是超人吗？超人就是外星人，所以他很多一直在苦苦追求的东西，其实超人就在他身边嘛，他想表达这么一个意思，我觉得挺有意思的。
2: 然后还有他的沼泽怪物，沼泽怪物后面就有点同质化，都是按照一个套路，都是万物之绿和腐朽之黑在打。他是不是？哦、呃，那可能是 Charles Soul 引入的吧，就是又引入其他的法庭，什么真菌法庭、什么机械法庭什么的，就是有很多其他的颜色。但我忘了是是不是 Scott Snyder 写的，他应该是和 Jeff Lemire 搞了一个那个辅国吧？是
1: 什么时候写的
2: ？新五二的时候。对，应该是金古奥尔的时候，跟那个 Jeff 杰夫· Mar 但是应该是在写那个《Animal Man》嘛，叫《动物侠》，所以他们当时一个是万生之红，就反正 The Red 和 The Green， 然后他们就搞了一个腐国降临嘛，应该汉话是叫，就反正是地球被被腐朽之黑给统治了，然后就当时就很猎奇，他其实当时就有点暴露出来了
1: 。哎，说到这个，想、嗯、起来之前他是不是写了一个大事件叫《地球沉没》？嗯。
0: 那个算大事件吗
2: ？应该算 crossover 吧。正联主刊有一个特刊，那个真的是太拉胯了
1: 。他当时好像是海王要上映，就搞了一个类似于给海王电影做宣传，叫《地球沉默》。但是后来看了那个故事之后，就他跟海王其实也没什么关系。他主要角色其实就是梅拉嘛，也没有给海王宣传到什么
0: 。那个事件我现在能想起来的就是正联全员变成海鲜了。
1: 我想一想，他应该是有外星海
2: 神，就是除了地球的海神之外，还有外星的海神。当初是外星海神本来是来地球是寻求帮助的，但是被波塞冬给坑了。所以多年之后，因为卢瑟在释放那个黑暗能量嘛，就把他们从众神墓地给释放出来了。他们就跟黑馒头一块儿来入侵地球，还带来了什么外星的巨型海怪什么的。就他本身是可能就想写一个海盗故事，你知道吧？就他这个人是很想写这种风格故事的，所以他把那个正联全都搞成了海盗造型，海王变成了一个什么连接万物生命力的连接点，它是一个 life force 的一个载体。敌方用的是那个灭绝之泪，还是叫什么 tear of extinction， 是死亡之力的载体。就他为了这个符合他那个七种力的设定，用的有点尴尬，我觉得其实。
1: 亏你还记得剧情，你真不错。我是就记得一点点了，我就记得他大概是外星海神，但是因为什么要跟正联打，我一点想不起来了
2: 。他写的也不好看，关键是。对，主要他的正联看整体就有点算高开低走吗？因为他第一个篇章我觉得写的还是可以的
1: 。S S 之前有一个采访嘛，说他明确提到了自己的时间线更正统，从金属到正义不在，再到正联。然后死亡金属，言外之意就是其他人搞的那些设定冲突的话，如果有冲突就以他的为准嘛
0: 。他说这话比较搞笑的就是他自己也在冲突。<笑>不过现在确实是，因为未来将会由他的死亡金属演出无 g 嘛，就是现在的叫未来泰。还有一个就是死亡金属的编辑叫 Marie j a v i s 也是现在的 DC 编辑部新老大，所以所以他可能会比较。推 Snyder 这些东西， Snyder 也在访谈里面说了，说他们两个都很喜欢新玩，二<笑>，就是未来可能会往新玩二那个方向靠拢
2: 。Scott Snyder 他跟编辑部的观系还不错的样子，他有点编辑部的 Golden Boy， 就有点像 Marvel 现在那边强推 Donny c a s e 一样，就是他想写什么，编辑部基本上都会给他过的样子。
1: 他以后会有一个握力的项目，就看他以后怎么写吧。反正现在握力待遇确实不怎么样，有的写总比没有好吧
0: ？这倒是。他去年的时候就是说，未来他不会再写主线了，可能是要退到黑标去了。然后现在他参与写了《Infinite Frontier》第零期，然后他也说了，这个未来是由他参与塑造的。那你觉得他？在未来，要对 DC 的参与会不会增多呢？因为之前的那么说退出主线，可能是因为跟 D&D 关系不好之类的
1: 。我觉得以后他可能会参与比较多吧，因为无尽编辑吧第零期这个其实对以后的设定整合还是比较重要的。他很多编辑都参与了，好像 Bendis 啊、什么菲利普啊、Jeff Jones 好像都在其中吧。总的来说，这个刊确实很重要。他会对未来有参与，这是肯定的
2: 。那你们觉得 Scott Snyder 他的一些人物的塑造怎么样？就像什么赛书了呵呵，然后卢瑟了什么的
0: ，很烂，超级烂
1: 。我觉得也分作品吧。如果是《挣脱束缚》里的那个卢瑟的话，其实还可以，对吧？你像他那个动作特刊里写的那个卢瑟也还可以。如果是他写的《正脸》里的卢瑟的话，会觉得有时候会奇怪，因为他有时候会。降低一些档次，比如说，我记得卢瑟是不是跟那个火星猎人合体之后，还执着于这种拥有力量的感觉？我觉得这样写就不太好，因为卢瑟你要往好了写的话，因为卢瑟他其实对超人不仅仅是嫉妒他拥有神力嘛，他更多的是觉得自己站在人类的红方，然后超人只是一个非人类，他站在黑方，他就是有这么一个理念。但是有时候他写的太光怪陆离之后，就会把这个观念给抛弃了。其实他有时候写挣脱束缚的时候是会想得起来这么去塑造的，但他有时候就忘了，就觉得怪怪的
0: 。这个他写的三书就怎么说呢？已经不是一个人了，从头到尾没有一丁点是对的。你写一个角色，你写 OOC 这个正常，但是你能完全 OOC 那是太厉害了。你哪怕说随便路上找一个人，然后我给他讲一下这个人塞尼索这个角色是什么样的，他给我复述一遍，他都能复述的比 S S 写的对劲他写的这个角色就是干上脸，就已经完全没有人能认出来这是塞尼索了
2: 。他写的赛叔就是来自 Super Friends 吗？就是。那个不是来
0: 自 Super Friends， 他也不对劲关键是
2: ，那就是来自机器鸡。
1: 那真可以，<笑>你看还是很还原的吧
2: 。他第一个篇章还写的那个所谓的那个是叫紫外线光谱吗？紫外线灯
0: ，那个设定到现在也不知道他干嘛用呢。他不用那设定，他一样能写，对吧
2: ？对他第一个篇章还写的那个东西，还有一个灯兽之类的，就有一个什么黑暗星系，后面就也给忘了。
0: 他有个紫外线军团，现在也忘了
2: 。感觉他写着写着就老忘各种东西，就他可能又有新的想法了，然后就把旧的就给丢掉了
0: 。疯狂吃书这一点是不是跟日漫学的？连载着连载着跟原来就不一样了。他写东西很多都是开始特别唬人，感觉哎呀用了这么多设定，肯定是对 DC 历史特别了解。但是你仔细一看，他其实也并不了解，写的乱七八糟
2: 。对他的正义联盟的评价应该是。前七期还可以，后面海王篇有点拉胯，后面火星猎人追求什么真相那篇也挺拉胯的。然后六维篇挺好的，因为是写超人的，就他的超人篇章好像是在正篇里最好的。然后后面开始所谓的恶棍之年之后又一直挺拉胯的。然后最搞的还是后面写那个这毁灭战争就怪怪的，因为什还有那个反监视者大喊什么妈妈救我，这个就。
0: 那还有凡间使者说这一次我要站在正义一边
2: ，我就感觉他后面就有点乱写，那感觉就是先是凡间使者说我要站在正义一边，他妈来了之后说我把反生命给你，然后他就二五仔了说要当上宣誓忠诚了，之后然后他又大喊妈妈救我，然后他妈就往这扔了个星球，然后那个世界锻造者就大喊说你妈扔星球要把我们都砸死了，就他这个剧情就很搞，就不知道他在写什么。
1: 想想还是蛮、嗯、蛮好玩的，有点像机器机那个。
2: <笑>我觉得他本意是想写的挺燃的，因为当时是世界锻造者什么英勇就义，开了一个门把英女他们送回地球，然后用正义总合体的力量把女神给封印了。但是就写出来就很搞，因为就反监视者大喊一声“妈妈救我”，然后女神就扔过来一个地球，应该是平行宇宙的一个宇宙吧，就给把地球给扔过来了。因为 DC 本身设定是。所有地球在同一个空间，按照不同的频率震动，最基本的设定。然后 Morrison 他提到过，就那个那个船，那个飞行器，那个、叫什么来着？就反正是个就能多元宇宙移动的那个船，是 n i x Wooten 用的那个船，是通过音乐嘛，它能调这种频率，所以能在多元宇宙之间跑嘛。然后就他那会就变成直接抓了个地球就给扔过来了，<笑>也挺有意思的
1: 。六维和当年有一部索尼一部动画片叫。蜘蛛侠平行宇宙是那个迈尔斯本迪斯的那个迈尔斯改编，是哪个先出来？记得好像是蜘蛛侠先出的。呃，应该是因为平行宇宙是，因为动画是一八年，一八年。我跟大家说一个细节，就是最开始他 S S 去看迈尔斯平行宇宙时候，不是中途发了一句“这电影好看”，然后被本迪斯教训了嘛，说你看电影的时候不要玩手机，就这么一个小插曲。他确实是。比较喜欢迈尔斯，也确实是看了，然后回来之后，他在漫画里面写了一个情节，就是超人搭着那个蝙蝠侠的肩膀，他那个其实是在搞一个电影里面迈尔斯搭着格温的肩膀嘛，他其实是在致敬那个地方，就他确实是去电影院看了，然后把那个东西写到漫画里去了，就那个我不知道你们注意到没有，蛮搞笑的。那、这个画面
3: 现在是我的电脑桌面了，啊、嘿，那个。
1: 超人和蝙蝠侠各自搭了一次肩，是吧？我之前没注意那是致敬，是第几期来着？蝙蝠侠好像差一点把超人坑了，然后就说：“你看，我差一点把你，但是我没坑。”好像是讲的那期吧？那期蝙蝠侠把肩膀搭在，是是蝙蝠侠搭的还是超人搭的？我不记得了。就是这么搭了一个肩膀。然后其实那时候是 S S 刚看完那个迈尔斯，觉得那个电影还蛮好玩的，然后就把那个梗给搞进去了。那个还蛮有意思的。他俩都搭了。他应该是先超人搭了一次蝙蝠侠，这
3: 是是超人搭的蝙蝠，我这边是显示是
2: 这样的，我截图
0: 给你们看。S S 写这连的时候就给超人和蝙蝠侠卖了几波斧，就包括整了一句蝙蝠侠说我在超人体内这个台词儿，超人还说你别说这种话
2: 。哦，应该就是第一篇吧，第一期到第七期的时候，那篇其实还挺有意思的，就是说超人和火星人。深入总合体，然后怕变异，所以蝙蝠侠和谁鹰女都用那个原子侠的技术，在他们体内帮他们清除什么变异的细胞什么的。但是后面就就他有的想法还挺有意思的，但是就是好多时候执行的都不是很好，一般都是有想法执行力就怪
1: 怪的。那把那个电影，大剑把那个梗写进去倒没什么问题，我觉得就是一些流行梗用一下，其实也挺好的嘛。
2: 就我当初看他写六维篇的时候，我觉得是一个就很不错的一个承上启下嘛。他一开始交代了一个很宏大的背景，包括什么创世之手一族在全能宇宙里头到处制造多元宇宙，然后如果他们要是漂流，他们的多元宇宙现在脱离了原有的位置，再漂流到起源的那个彼岸还是什么？然后包括六维空间本来是他们要用来阻止女神的地方，还有那个六维是什么多元宇宙的控制室，包括高于什么。五维宇宙设定就很宏大，剧情也写的还可以。就是他们在那个世界锻造者创造的完美多元宇宙里头，发现那个有一个超级大的新的天启星，用来关押所有的罪犯，其他的地方全都和平了。这个多元宇宙曾经发生过一场这个大战，然后他们就用那个蝙蝠侠的机器找到了所有会选择毁灭的人，然后把他们全都给抓了。当初还觉得他这剧情其实还挺有张力的，但是后面就。对吧？他自己都不知道自己怎么写出来这么有张力的剧情
0: ，应该说是设定挺有张力的，但是剧情不行。六维那个故事，你们不觉得蝙蝠侠被写得特别糟吗？我看的时候就觉得写的特别表，我能感觉到他是努力的在写蝙蝠侠特别厉害，然后蝙蝠侠最终还是相信他的同伴这些方面的东西，但是他呈现出来的给人感觉特别糟
2: 。可能是有一点就。蝙蝠侠明明就把超人坑了，然后还非得说他相信超人一定能够找回这条路。对<笑>但是超人最后很燃就行了，祖孙三代全，对吧？跟龙珠一样，对吧？多多多多燃。
0: <笑>但他写的很多地方给我一种特别刻意的感觉。祖孙三代全这段就是燃到没看到没，我在努力的让你燃起来。包括死亡金属最后一期啊，感觉就是拼命的把后。把希望拍在你脸上，拼命的在刻意说我们要光明美好，呈现出来的给人感觉就是特别刻意
3: ，就感觉是他对于写故事这件事情已经变成了一份工作、啊，而不是说我真正想要表达。他的表达现在就掺了很多的东西在里面，就太
0: 刻意了
1: 。龙珠、火影、钢炼，你看看，还有一拳超人，你想想看
0: ，还有死神，还有小英
1: 雄。
3: 艾欧琳娜和小排球，是的，我就是想要把我喜欢的都加进去。作者在表达的时候是认真的，在表达自我，他们自己是认同这些表达的东西的。但是 S S 很明显，他其实心里并不认同，他就是在耍技巧、玩花活，然后还被读者看出来了，就很讨厌这种感觉
2: 。也不一定，就像画师 h 黑 h i j i m n e z 是是那种发音嘛，就他的名字很怪的。就反正他其实也是个日漫痴嘛，他其实也很喜欢日漫，包括 SS 看《英文学院》也是他推荐的，所以他俩合在一块儿，可能就确实会有很多这个日漫的既视感
0: 。关键是你用日漫的桥段把它消化掉，然后化用的好一点，但是他现在感觉就是直接把日漫的东西拍到你脸上。
3: 对他就是照搬，而且他他就能感觉得出来，他心里其实对这个还有点不以为然。他可能觉得，哎，这个好，这个感觉好，但是他这里面所表达的那种情绪，他不一定完全
0: 认同。这我们要说到，就是日漫现在在美国是非常火的
3: ，自己做不出好东西了，然后日本人也确实是奇迹，这么多年越做越好，越做越好，一直以来都有很好的作品展现出
0: 来，所以确实，哎。现在什么状况？就是给我一种美国人好几十年都没见过好东西，突然一下见到好东西了，然后什么都当个宝
2: 。也是便宜的原因吧。美漫毕竟它印刷什么的还是很贵的。如果你买个宣传本的话，就是厕纸嘛，那个纸质是很差的。但是就美漫的话，它能期刊都印刷很好，但是就很贵，脱离了原先的漫画本身原先的受众，原先就是报摊上卖的嘛，就是应该是。大众读物嘛，现在就印刷很贵，所以就就它价格也会上升
3: 。三块钱、四块钱就还好吧，只是现在它的刊太多了，你可能如果你追很多刊，一个月要买很多刊才显得贵了。你要是一个月只买一两本的话，我觉得还好
2: 啊。但你要跟 Jump 比的话，就差了一些嘛。Jump 就很厚的一大本，它虽然纸质很烂，印刷也有点拉垮，但是它就是相相对便宜嘛。咱们相当于你要是买。一星期所有的看的话，就得花上十多刀嘛。他们的话，相对就日元本身就便宜一些嘛，可能
3: 。这倒是。哦，对了，开头的时候我就想说一个紫王金属的一个大家都没法反
0: 驳的优点，就是它是彩色的。好吧，那、嗯、确实，美漫是彩色的，所以它印刷方面就没有办法用日漫那种纸张，而且它上色，它在人工方面也会花费更多，所以这个价格压不下来。
3: 对，现在其实他们那个价格已经压的很低了。但是，首先美漫的这些从业者一个个都已经是中产了，他们就是你给那点薪水，要是稍微压一压的话，他们会不干的。那日漫就不一样，哪怕现在日漫其实也有涨价，因为现在助手的人工也开始贵了。但是毕竟还是比美漫这边要好很多、啊
1: 。翻了一下，是第十九期，超人搭的蝙蝠侠，他好像还挺喜欢凑超蝙这个 CP 的。
0: 他是边抄边弄反了，有人给他看过抄边的超人图吗？然后他说了一句：“这太他妈荒唐了！”蝙蝠侠才应该是公，我
3: 只能说直男好奇怪哦，明明超人更公一点嘛。哦
2: ，我看了一下《这义联盟》二十五期，还有那个谁搭回去的蝙蝠侠搭回去的。哦，我想了一下，花火之前说那个他们这一代编剧都很喜欢搞解构，然后正好想了一下，《死亡金属》S S， 他给定义的就是一次反危机。然、啊、后我觉得确实是他可能就是想解构危机这个大事件这个东西，所以他搞了很多这个 meta 的 commentary 在里面。但其实他搞出来的就有点尬，就你们怎么觉得？他本身有点想写 meta 的样子，但是我觉得他写的就不是很不是很好
1: 。对他这个事件本身就是对大事件的一次解构，他通过搞一个大事件去解构大事件。我的看法的话，我的评价是还可以，因为我个人。比较怕麻烦，就是他如果能搞这么一个事情，然后把一些之前的东西解释一遍，后面不再啰嗦的话，我就觉得其实还可以
0: 。他这次就是说，过去危机是一种能量，反派在用危机的能量，而正派在用反危机的能量。这个解释倒是可以理解，还算合理。但是第一，他实行的不好；第二，他这么做等于是把过去所有大事件全都划到他自己的体系下了。这可以说是一个非常有野心的做法，但同时怎么说呢？我群里有一个朋友评价就是这是贪天之功，然后同时他做的还不好
2: 。就他一个大事件，反正也涵盖了之前三个大事件。他用了《无限地球危机》的反监视者，《最终危机》用的是达克赛德，《无限危机》用的是至尊小超人，但是他就是达克赛德和反监视者都写的很很很怪，就。我也不知道他想解构的是什么。他好像就是他的解构的点，好像就在于说，过去大事件都是专注于这一点，就是说大事件是在搞重启，所以是专注这一点，然后只着眼现在。而他的反危机呢，就是把所有的危机都连接起来，然后专注整个 DC 的历史。但是但是这个事情其实别人也搞过嘛，像 Jeff Jones 也搞过，就像 Doomsday Clock 那边。Graham Morrison 在 Multiversity 里也搞过，但人家就没有标榜说我在解构这个历史，我在解构大事件。他们就是说大事件就是大事件，就是确实发生了。我觉得他这个利益可能有点 condescending。哦，然后说到那个手，好像原先起源墙的 Jack Kirby 的原先的那个 New Gods 里面那个在起源墙上写字的那个燃烧的手 ，Graham Morrison 在。《天地重奏里头解释的是，那也人是虚空之手在写。现在 Skarsnider 后面的这个剧情就完全没有解释这个点，然后新神就直接在年刊里头就突然就团灭了，就没有任何解释的新神一族就团灭了，然后只有达克赛德和奥利安吧，他
1: 们两个活下来了
2: 。你们有人看《正义联盟：奥德赛》吗？我那
1: 时候有杰西卡在里面，我看了一下。
2: 因为我觉得他里头写杰西卡还写的有一点新颖，就 Dan Abnett 他写杰西卡，就他后面跟达克赛德打完之后，他的戒指被融合了那个奥米加能量嘛，他后面就不是用绿灯姐，他用的都是奥米加能量。我觉得他那个还写的有点意思，因为因为现在绿灯实在太他妈多了，都没有什么特质了，就后面出了绿灯全他妈都是绿灯，跟前面没有任何的这个区别。我觉得美漫本身它应该有一个特点就是。大家都有不同的这个能力来源嘛，就有人是用魔法，有人是用这个神速力，有人是用什么感情能量，对吧？就像阿兰娜的，他本身就跟绿灯军团他们的能量不太一样嘛。后面的绿灯其实可以不出绿灯军团，就为什么全都要把大家都加到绿灯军团？所以我觉得杰西卡在那个里头用奥米加能量还挺有意思的。
0: 但是以后还会给他改回去啊。
1: 差不多的话就总结一下结束吧。那大韩先来吧，
3: 给十分不？大韩好温柔啊！如果十分满分的话，我给三分吧，这三分都是给恶沈的
1: 。你们给的分也太低了，我给个八分吧。六分是对他讲这个故事还可以嘛，就一般化。然后给个两分给秘密起源，因为他也算是这个大事件当中的一部分。所以我就给个八分吧
2: 。我给个七分嘛，因为我很喜欢非常九十年代的这个造型。剧情无所谓的，就造型好看就完事了
0: 。《死亡金书》我感觉就是，首先第一它不好看，故事不好看，然后看的让我觉得不爽。还有就是美漫一个很重要的地方就是它卖角色嘛，然后这里面的角色也是面目模糊，就是看不出来他本身的个性，甚至有的外观都不一样了，所以。看完整体给人感觉就像是吃了一碗生米，特别不舒服
2: 。啊，你这么说完、啊，我感觉我要改分了。我觉得应该给个五分吧。就我突然想起来就挺气的。就他好多地方都烂尾了。那他这里面王力本身提到那个星侠，就把星侠这个人物给 Will Patten 给搞回来了嘛。但实际上他就写的就是，搞的就像 Hickman 写星标一样，后面就被秒了，然后也没有写后面的剧情。英语这条线也坑掉了。他们都挺坑的，就现在想想又感觉有点气了，所以就不想给他分了。
1: 现在只有花火坚持高分了。其实支线还有一个要夸的地方，就是马克·韦德写了一个叫《超人明日之子》，也是在《死亡金属》的那个体系里面。他是在支线叫《The Last Stories》这里面。这个我觉得光是凭这一本，人都要给这个故事就整个《死亡金属》正面的一个鼓励。为什么？因为他是马克·韦德，时隔十多年以来第一次去写超人，再次写超人这个故事，而且标题用的也是《明日之子》。其实我看的时候是非常感动的，更何况后面 Jeff j o n e s 又写了一个《Sacred Origin、啊》了。光是这两篇支线，我觉得整个紫王金属你就不能给不及格分了。这两篇已经，我觉得已经把分拉回来了，对吧？其他的如果他随便写个五分六分，其实就已经可以达到七八分的水平了。我是这么觉得。
0: 你的意思就是说，死亡金属的优点在死亡金属的支线，也就是
1: 死亡金属的优点是不是 S S 写的那一部分？平常新看也还好嘛，他的加分部分那肯定是马克韦德和 Jeff Jones 那两篇，那确确实写的是好。你们看那个明日之子那篇，就是拉斯的 story， 他写的那个超人。我在看《死亡金属》的时候，我会觉得这个超人是《死亡金属》这个特定故事里的超人。你让我放到别的故事体系里去，我会觉得很格格不入。但是我在看《The Last Story》的时候，就觉得马克韦德写的那个超人，不管是什么造型，他不管变成什么样了，他做出来的事情、说出来的话，他就是超人啊！你觉得他任何违和感都没有，你觉得他就是换了个造型。马克韦德就他真的很懂超人，他知道应该去说什么、做什么。就所以，我当时看的时候就完全没有很突兀的感觉。后面又出了一期《Sacred Origin》，我觉得就是这两篇真的值了。Scott Snyder 写的，平常先看看。支线有
0: 几个比较好的，一个是《姐夫的秘密起源》，然后一个是就是那个《The Last Stories of the Eastern Universe》，就是那个故事集，还有一个《Speed Metal》，就是 g w 写的那个沃利的。这三个支线是我觉得不错的，然后这三个支线也是评分网上为三 7.5 分以上的。
1: 是不是有一个叫沃伦·爱丽丝的
0: ？有他吗
1: ？没有他吗？那就是加斯·安妮丝
0: 。啊，加斯·爱丽丝。写那个 baby， 我记得有一个加斯·爱丽丝写的那个婴儿蝙蝠侠嘛
1: 。他那个本身就是恶搞方向的，所以他写的恶搞一点，反而好评一点
0: 。那个不是恶搞，那个纯是嘲讽。加斯·安妮斯写一个故事，基本上就是等于是把那一本短片里面的前面所有故事全都嘲讽了一遍。
1: 所以那个支线写的也还行，就是里面这几篇支线其实都是有亮点的，不管是 Gas Anis 写的那个，还是那三篇，其实都挺不错的。所以他这个死亡金属主线只要能达到四五分，其实就够了。我跟你说，就不往这一看了。我跟你说
0: ，但是说实话，支线那些东西去掉主线直接看也没有什么关系。嗯、uh, ， Last Stories 那个故事里面二姐我写绿灯的那个 The Last Night 那个故事我也挺喜欢的。哈尔把绿灯戒指给赛叔的那个故事
1: ，对，是有这么一个故事。对
0: ，那段比较有意思的一个事儿就是最后一页嘛，就说明天大决战了，明天我们可能都会死，然后所有人都在跟家人在一起，哈尔在跟赛叔在一起
1: 。我对 Last Story 比较意外的就是 Scott Snyder 他没有去写蝙蝠侠，他是写的泰坦的，我不知道是他自己选择的还是他在规划方面跟上面有冲突。
0: 应该是他自己选的吧，毕竟这个主线都是他写来了，《大事件》是他主导的。还有什么要说的吗？没什么可说的，我们就结束吧
1: 。呃，那就到这里，跟大家说再见吧。嗯
0: 、录了好长时间，非常辛苦，也非常感谢卡莱能来我们唠嗑室做这一期节目，大家辛苦了，感谢收听，下期再见。要要
3: 过来玩呀
0: ！辛苦了辛苦了。好，谢谢卡了拜拜，谢谢卡了，再见再见，好。